0: Hallo, es ist Donnerstag, der 20. August 2020 und ihr hört den Pixelbook Podcast. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich sehr, dass ihr eingestellt habt zu einer neuen Ausgabe dieses fantastischen Pixelburg Podcasts. Glücklicherweise bin ich nicht alleine, sondern mit den Boys aus der Hood. Ich bin hier mit einem ganz gewissen und ganz
1: bekannten Tim Königke. Hallo, na, hast du das in der Moderatorenschule gelernt, dass Husten ein guter Einstieg ist? ist das jetzt ja. seit du in der Frank Elsner Masterclass bist, hast du richtig was dazugelernt, habe ich das Gefühl. Das ist wirklich Ja, danke. Äh,
0: das ist das ist der der fällt Dienst, auf den ich bei bei Facebook gebucht habe.
1: Ja, das lasse ich der mir, Kurs. das ist hier ja, das so so also man man merkt das, dass du da äh, gerade investierst in in dich selber. Danke. Weiter. Ja, Weiterbildung, schön, schön zu sehen.
0: Darf nicht ja. zu viel zu wenig Geld kostet. Gerade, gerade in Zeiten von
1: Corona, also ist natürlich so, dass es geht ja auch um die Eingliederung auf den Arbeitsmarkt und so man darf man natürlich auch nicht still, darf man auch nicht untätig bleiben, ne? Ein
0: Mann, der davon mindestens zwei Lieder singen kann, denn er ist hoch überqualifiziert. Das ist Dr. René Deutschmann.
2: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Schön, dass Sie da sind und uns zuhören bei diesem äh, wunderschönen Podcast. Ich versuche so zu reden wie ein Doktor, denn ich so richtig Deutsch kann.
1: Ja, es ist auch. Also du, ich merke, ich habe zusammen die Frankreise in der Masterclass gebucht. <lacht> Ja,
2: aber man merkt schon, dass ich, äh, also ich spiele einen verwirrten René Deutschmann und das war schon ja, ziemlich gut eigentlich.
1: Oder? Das heißt also, du hast eher die ähm, ähm, markus lanz Rhetorikschule gebucht jetzt. Ich bin
2: schon bei, auch bei Frankie. Äh, auch, auch
0: bei
1: Frankie. Ja.
0: Schön. Was geht denn so in der Welt, im Live, bei den Boys? Ja, ich trinke mm, besser die Boys übrigens, deshalb müsst ihr jetzt ah. darüber erzählen, was so geht. Ah, okay.
2: Ja. Ich war bei Lidl, ich... hab Kaffee gekauft.
1: Ja, komm, René, erzähl mal über Lidl und Kaffee, wenn du das möchtest. Oder über Ja. Penny ich ich habe gedacht,
2: so. äh, wir waren einkaufen und wir gehen manchmal zu Lidl, weil der ist hier um die Ecke ganz äh, schön und nicht so viel Besuch. Wer ist wir? Meine Freundin und ich. Und äh, wenn wir dann beim Lidl die. sind. Ja. Und... Äh, Küsst ja, ihr? Nicht so oft. Also ich schüttel mich dann immer kurz, aber manchmal passiert das prinzipiell. Ist das, gehört das ja auch mit dazu, da muss man Augen zu und durch. Sonst ist man nämlich in der Gesellschaft nicht anerkannt. Man muss auch manchmal einfach auf offener Straße sich die Klamotten vom Leib reißen und äh, den Leuten zeigen, wie sehr man sich lieb hat, damit die dann Fotos von einem machen können. Und das dann bei äh, diesem bekannten... YouTube hochgeladen wird für Pornos. Porno. Nee, ja, vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht. Ich habe meine Videos doch noch nie gefunden, aber ich sehe immer die Leute, die mich filmen, während ich sowas mache. Wie ein Affe schlage ich mir dann auf die Brust. Erstmal mal rechts, erstmal links. Und dann, so war es nämlich letztens auch bei Lidl. Und wir wollten nämlich einfach nur einkaufen gehen. Und ähm, was wir da gekauft haben, war völlig verrückt, nämlich äh, Kaffee. Und es gab Kaffee von Deilmeier im Angebot. Und ich habe sehr viel Kaffee für sehr wenig Geld äh, gekauft. Und ähm, <lacht> ja... Und ähm, dieser Kaffee war sehr günstig insgesamt, weil er halt bei einem Discounter angeboten wurde. Und er kommt aus Mexiko, steht drauf. Mexikanischer Kaffee, also CO2-Fußabdruck wahrscheinlich. Jetzt habe ich schon mal dreimal so groß jetzt wieder. Und ähm, er schmeckt sehr gut. Das äh, finde ich, find ich, kann man auch mal sagen, dass Dahlmeier bei Lidl, wenn man Dahlmeier bei Lidl für diesen Preis kauft, dann schmeckt einem der Kaffee besser, als wenn man sehr teuren Kaffee kauft, den Scheiße zubereitet und dann schmeckt der gar nicht. Sorry, ich habe kein Verständnis dafür, billigen Kaffee zu kaufen.
1: Ich auch nicht. Oh ja, das, das kann ist, ich verstehen. Äh, das ist aus äh, Sklavereigründen äh, auf genau. Kaffeeplantagen nichts. Ich, aber haben, auf der Verpackung glaube,
2: steht drauf, dass sie das eindeutig nicht machen. Lügen die etwa?
1: Wenn auf der Verpackung steht, dass sie Mö das eindeutig so nicht machen, dann dürfen sie es wahrscheinlich, also dann werden sie es wahrscheinlich in dieser Situation für diesen Kaffee nicht machen, aber gerade Firmen wie, wie äh, Dallmayr und halt so Milita und so sind halt alle auch durchaus auf dem Rücken von Sklavenarbeit überhaupt erst in die Position gekommen, auf dem Rücken von Sklavenarbeit und, äh, und Kolonialismus. Also sind die, die Leute,
2: die bei Lidl arbeiten, nicht die einzigen Sklaven?
1: Ähm, Lidl ist mittlerweile, glaube ich, ja, dieses Image ein bisschen losgeworden sogar. Die haben ja nach ihrer großen Affäre der Mitarbeiterüberwachung einiges getan. Ich glaube, wenn du so im Discounter arbeitest, bist du bei Lidl aktuell wahrscheinlich sogar noch am, am besten aufgehoben. Aber die haben immer die, sehr
2: volle Kassen meistens. Also die ja, müssen sehr ja, aber viel gut, das, Ja, ja
1: aber, das, aber das ist beispielsweise die Sache, ähm, das, das, es gibt ja immer unterschiedliche F Fokuspunkte, habe ich das Gefühl, bei ähm, Kassierern und Mitarbeitern in äh, Discountern. weil mhm. Beispielsweise bei Aldi, also nirgendwo Irgendwo kassieren Leute so schnell wie bei Aldi. Ja. Das ist so, wenn ich irgendwie äh, Da fühlt man dabei, sich unter
2: Druck gesetzt als äh ey, tot total. Und
1: ich bin normalerweise so, ich plane das auch alles ein bisschen. Ich lege meine Einkäufe so aufs Band, dass irgendwie entweder die äh, schweren und sozusagen ne, also nicht kaputt gehenden Sachen ja. dann zuerst da liegen. Ja. Versuche da auch erstmal irgendwie von kalt nach warm irgendwie ja. das auch noch mitzusortieren. So, und dann versuche ich das einzuräumen. Aber ähm, es gibt bei äh, Aldi ähm, tatsächlich verhältnismäßig günstig, also im, also, oder Weine mit einem guten preis leistungs -Verhältnis. So, wo du halt Schankweinen kaufen kannst, der irgendwie nicht so schlimm ist, wie er, äh, wie es nach bei Discounterweinen klingt. Bist du dir da sicher, ähm, dass
2: das nicht irgendwelche Sklaven, alles in äh, Deutschland produziert haben? Ja, ähm, wer weiß denn, ob, also als ich sieben war, war äh. ich auch mal in der Pfalz und musste den Trecker fahren. Also, ja, wer sicher. weiß, weil, also, und hab, hab Weintrauben geerntet. Ja, das wäre mein du, ich den Wein. Ich den nicht kaputt machen. Das ist, kein Gag. Gag nicht kaputt machen das ist kein Gag. Das ist aber ernst. Ich habe aber Wein das geerntet. Eine ist
0: halt, mh, das, das eine ist halt ein langanhaltendes Problem, das dafür sorgt, dass sowohl natürliche Ressourcen zerstört werden, als auch Menschenleben nicht nur gefährdet, sondern beendet werden. Und das andere.
2: Ich, ich hätte jetzt Sie gerne Wordaboutism gemacht, aber es ist mir im Hals stecken geblieben, tatsächlich.
1: Das ist ja manchmal gar nicht ist so schlecht. Eh. Ja, es <lacht> ja. ja, okay. Naja, aber ja, da ist es so, Conn dass, dass wenn, du da Wein kaufst, wenn du da Wein kaufst, dann hast du den ja so also in so Kisten hm. und dann nimmst du ja nur eine Flasche raus. Und das killt aber halt den kompletten Ablauf, weil wenn du irgendwie, also, wenn du da drei verschiedene Sorten Wein kaufst, hm. das heißt, du hast diese drei Flaschen vorne dann musst du ja ähm, erstmal kassiert sie die drei Flaschen ab oder eher und dann musst du diese Flaschen wieder unten unter dem Korb des Einkaufs, äh, unten in diesem, in diesem Kistenhalter, da wieder reinfriemeln. Und ja. das dauert aber halt so unverhältnismäßig lange, dass es dann zum Stau auf dem ähm, an dem Dings kommt. Und dann sitzt auf dem viel auf dem, zu kleinen. Auf, genau, auch das ja. Auf und dem dann Pie -Pie auf dem ja. Beep Highway, genau. Und dann sitzt da halt irgendwie äh, irgendwie hier, hier Stefan oder Birgit und wirft dir halt mit einer, einem Affenzahn irgendwie deinen tiefgepizzen an den Kopf, weil die halt echt so mit ihren krassen, die haben auch immer so krasse, krasse Handschuhe und so. Also mhm. bei Aldi haben die immer total oft so krasse Handschuhe gegen ihre eigentlich schon seit Jahren schwelende irgendwie Handgelenksentzündung, haben sie, aber es sieht halt immer so aus, als würden sich echt für einen Sport wappnen ne? und dann schmeißen die dir halt einfach den Kram an den Kopf, so während du versuchst, da noch den, den Kram zu sortieren und dann äh, funktioniert es nicht. Wenn du keinen Wein kaufst oder sagen, nichts vorher sortieren musst, dann kannst du dich darauf einstellen und dann auch so genauso schnell wegsortieren. So, das geht und dann ist es ein richtig geiles Gefühl, weil dann ist so, dann willst du dir so, also dann merkst du auch so, dass, dass äh, die Person hinter der Kasse dir ja auch so also so, du kriegst ja mal so ein, so, ein, so ein Nicken und so ein hm. also so du, hm. du, wirst, du wirst so du wirst gesehen für das ja. was du leistest so. Wow, der ist und dann echt ein ist ein guter so, Sortierer deutscher Ja genau und dann ist man so dann ist man so im Flow und dann geht man da raus und dann bezahlt man schnell kontaktlos und dann ist das alles so ein super krasser Flow und dann freut man sich ich meine ich habe ja auch lange an der Kasse gearbeitet so ich weiß ich freue mich über die Leute die scheiß einfach geschissen, also die Kram geschissen kriegen und schnell wieder weg sind so das äh, hat schon immer waren schon immer die cooleren ich will aber
2: auch nicht, dass die Person vor mir, auch wenn sie es verkackt, so, dass, also wenn sie wirklich nicht schnell ist und, dass die sich nicht gestresst fühlt, sondern ich will, dass dann alle warten, aber manchmal fangen die Kassierer dann schon an, Mhm. Ähm, äh, den Scheiß von mir wegzumachen und, und durchzukassieren, während die Person vor mir noch gar nicht fertig ist. Und Was dann ich bin ich so, das? ey, ich, ich kann da jetzt noch nicht hin und die da wegdrängeln und so. Und dann denkt die Person, die da gerade noch am Einpacken ist, dass sie jetzt gerade völlig überhaupt nicht äh, irgendwie das geschissen bekommen hat und alle sauer auf sie sind oder so. Und dann nimmt die noch ganz schnell ihre Sachen und lässt vielleicht noch die, die äh, eingelegten Sauerkirschen fallen und alles ist dann dreckig und so. Und äh, das Sowas finde ich immer ganz schlimm. Also Warte doch einfach, hier, lieben Kassierer.
1: Ja, das, das kann ich auch verstehen. Das finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Aber ich versuche da auch immer, also, wenn, in so einer Situation, wenn du es eilig hast, dann darfst du halt einfach nicht, dann musst du halt an den Kiosk gehen oder sowas. Also, wenn ja. du es krass eilig hast, dann ist halt einfach Supermarkt immer eine Sache, die dich nur fertig machen kann. So, und deswegen ist dann so, äh, also, wenn vor mir jemand ist, versuche ich möglichst entspannt irgendwie zu sein. Aber wenn ich selber dran bin, versuche ich schon beispielsweise, wenn jemand vor mir krass getrödelt hat, das wieder ein bisschen auszugleichen. Also, ich versuche schon im Bewusstsein was das für ein Job ist und ich kenne es halt total, also in der Zeit, in der ich an der Kasse saß, ich, ich kenne diese Phasen, also du hast am Tag, über den Tag verteilt dann mal so Phasen, wo du sagst, jetzt machst du eine Stunde richtig, jetzt wird eine Stunde richtig geballert, so, mhm. und dann versuchst du einfach so zu so super krassen, guten Flows zu kommen und halt irgendwie, na, dann konzentrierst du dich halt mega doll, damit du alle Zahlen aus der Gemüseabteilung und sowas auch parat hast, nichts nachgucken musst, du versuchst wirklich einfach mal richtig was wegzuschaffen mhm. und wenn dann halt irgendwie jemand kommt und da so mega einen wegtrödelt, dann hast du schon so ein bisschen dieses, ach komm Mann, ich schieb schon mal den nächsten Kunden irgendwie weiter, so. ich kann auch das verstehen, ähm, aber äh, das ist, äh, ja. Das muss Wofür
0: gibt es ja gibt's diese Holztrenner?
1: Ja, Holz vor allem. <lacht> ich glaube, es gibt, so, es, gibt, es gibt ja noch so vereinzelt, kennt ihr diese, diese alten, ehemals Tante-Emma-Läden, die jetzt so ein Edeka-Schild draußen dran haben? Ja. Aus der Zeit als Edeka wirklich noch sozusagen so die, diese, ähm, die einfach nur, ein, ein, ein Branchenverband war, also das war ja früher so, dass die EDEKA war ja einfach nur so ein Branchenverband für die ganzen Tante-Emma-Läden, die irgendwie dann sich da, die über die EDEKA ihre Ware beziehen konnten und so und die sich da drin organisiert haben und dann hat EDEKA ja irgendwann angefangen eigene ähm, Eigene Supermärkte auch aufzumachen, so die dann nicht irgendwie äh, nach diesem Prinzip funktionieren, obwohl die ja auch alle immer noch äh, den Namen des Marktleiters mit da dran haben und solche Geschichten, das gibt es da ja durchaus immer noch. Ja. Äh, im Gegensatz im Gegensatz zu Rewe oder sowas, aber ähm, da da finde ich immer extrem geil, bei meiner alten Uni, ähm, da, da gab es so einen, in Ottensen, so einen kleinen Laden, der einfach dann so ein Edeka-Schild, aber auch so ein Edeka-Schild aus den 70ern irgendwie so dran hatte, wo du da auch dachtest, so äh, komisch, irgendwie ewig, also seit irgendwie 50 Jahren habt ihr das Logo in der Art und Weise nicht mehr, ähm, aber ähm, und da gab es dann auch immer so einzelne Edeka Produkte und ganz viel anderen Kram und so aber halt alles irgendwie nur so wie auf so einem Campingplatz so in so einer so, wir spielen jetzt Supermarkt das hatte irgendwie was ganz skurriles aber so wildes
2: Wikipedia Gewusel am 25. November 1907 wurde Edeka gegründet in Leipzig und Edeka steht für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Hallischen Torbezirk zu Berlin Mhm. Ist so. Ursprünglich. Ich weiß Ist jetzt so. nicht, wobei EDK, ja, das K steht für Torbezirk Torbez und das A für zu Berlin. <lacht> <lacht> aber ja, aber Kauf Einkaufs Genoss äh, Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler. Aber wo, wofür steht das A?
1: Für das Händler. <lacht> ja,
2: Im Hallischen Torbezirk zu Berlin, ja. Nee, nee, ich okay, glaube, nicht. das
1: war halt, war halt, wenn, also E. Dk ah, Einkaufsgenossenschaft und, der Kolonialhändler, mh. der Kolonialwarenhändler und das wird dann halt zu einem Wort mit ja, sozusagen ja. aufgefüllt, mit ja, okay, äh, richtig. Vokalen.
2: Ja, das ist gut, so war ja. das, also bin ich
1: mir ziemlich sicher, ja. dass es so war. Herzlich Willkommen zu eurem Lieblings-Supermarkt-Podcast im deutschsprachigen ja, damit Raum. Damit kann wir jeder uns, connecten, heute das ist, ja, das so ist, ist wir sind, wir machen hier Wir machen hier Unterhaltung für die Basis. Das ist hier, wir machen hier noch ehrliche Dinge, wir machen hier noch machen hier noch Unterhaltung, da kann jeder mit connecten, da hat ja. jeder ein gutes Gefühl mit, da hat jeder, ja als ich ganz genau, war auch schon mal bei Aldi, das ist so, wir reden auch über, über äh, verschiedene Preisklassen von Supermärkten, Dass auch aus, aus äh, allen gesellschaftlichen Schichten sich niemand irgendwie vernachlässigt. Und wir das helfen auch Premium. bei Problemen, also das Tim, ich habe zum Beispiel
2: Content. eine Lösung für dich. Bitte, bitte. Du könntest zum Beispiel ein Warenseparierungsgerät separierungsgerät zwischen mhm. deinem ersten und deinem zweiten Einkauf legen und dein erster Einkauf ist alles, was du so kaufen willst und dein zweiter Einkauf ist der Wein. Und dann kaufst du dir auch ein bisschen Zeit, ohne dass du für
1: die Zeit bezahlen Nee, musst. weil ich verschwende dann damit du die zweimal Zeit. zweimal bezahlen. Ja, genau, ich verschwende aber damit nee, die Zeit ja, der kassierenden Person.
2: Ja, aber du kaufst dir die Zeit für dich, um danach die, äh, das, den Wein schnell da unten rein zu brennen. Für mich ist das wie beim habe Ich Sex. ein großes Problem, so. Freunde. Das ist, es sind
0: kolonialwahn, das sind Kassiererinnen. Es geht nicht, dass wir das hier mit dem Genderwahnsinn bedecken. Das sind, ne, aus unseren Kolonien holen wir den Tee und die Gewürze. Da kann es nicht sein, dass ein Mann die niedere Tätigkeit eines Abpiepers hier machen muss.
1: Okay, gut, jetzt haben wir, auch, haben, wir auch, haben wir auch, die Seite der Geschichte nochmal kurz äh, mit drin. Dann hat auch hat, du kannst jetzt, kannst jetzt deine, dein erstes rechtes Kreuzchen auf deinem auf deinem, äh, Besprechungszettel machen. Nee, René, bei mir ist es so, das ist wie beim, wie beim Sex. Und oh, noch ist, so ein Thema, womit ist, jeder connecten kann. Außer es bring, es bringt Hinsen. mir ja nichts, nur wenn ich sozusagen da eine gute Zeit habe. Ich möchte ja, dass auch äh, die Kassiererin auf der, auf der anderen Seite eine gute Zeit hat. So, das heißt also nur die, dieser anderen Person meine die Zeit zu stehlen, um meine Zeit zu verbessern, das ist nichts, was für Aber mich. Aber hat die
2: kommt. nicht eine gute Zeit, weil sie bezahlt wird? Nee.
1: Nee, nee, das ist überhaupt nee. nicht, nee, ganz und gar nicht. Wenn du mal einen ganzen Tag da gesessen hast und feststellst, dass du irgendwie da 16.000 Euro Umsatz in der Kasse hast ja. und selber 8,50 Euro die Stunde verdienst, kommst du dir eher jedes Mal ein kleines bisschen verarscht vor.
3: Hm. Hm, na Auch gut. von
1: den Leuten, die im Discounter einkaufen und äh, die, die bitte separat. Nee, aber die krassesten Billigprodukte kaufen. Also richtig ja. so, wo drauf steht: Vorsicht, diese Küken wurden von einem äh, russischen Seiltänzer erwürgt. Mhm. Ähm, so, die Sa diese Sachen kaufen und dann nur mit einem 500-Tasche einbezahlen können, weil ich es leider nicht kleiner so, ähm. und das waren immer auch die, wo, wo dir sofort das Messer in der Hose auf. Aber gibt
2: es als, als äh, Verkäufer sowas oder ist man da sowieso schon die ganze Zeit im Tunnel, dass man sich wirklich eine Person anguckt, wie die da kommt und sich dann anschaut:
1: oh, die kauft also sowas? Ah. Ach, sei Seitan? Klar. Was? Das ist, eine, das ist eine Sozialstudie durch alle Schichten, durch alles. Es ist das Allerbeste. Aha. Es ist wirklich so, du kannst, ich hatte ja einen Typen, der an der Kasse, der wirklich einfach so für mich immer noch so meine, mein absolut liebste, der Typ, hat eingekauft, also der, der, der kam da an und hatte einen komplett weißen Anzug an, mhm. mega braun gebrannt, komplett weißer Anzug und er kaufte zwei Flaschen Moet Chandon, sechs Videokassetten, also so kleine Camcorder-Videokassetten. Mhm. Vier Packungen Kondome und zwei große Tugendgleitgel. Okay. Das war das so mit der an die Kasse kam, mit seinem weißen braun brauchen mit seinen Goldketten. Und das war wirklich so. Ich, hab mich, ey, ich dachte echt, okay, das ist jetzt hier, das muss versteckte Kamera sein, weil das kann, den kannst <lacht> du, der war halt auch so kurz vor Ladenschluss irgendwie, äh, der ladet irgendwie bis, weiß ich, 21 oder 22 Uhr auf. Also wirklich auch so wirklich allerletzte Nummer auf den Freitagabend. <lacht> irgendwie noch mal schnell diese Großbestellung für für den Heimdreh ja so, nice es war schon also das, du, du hast da immer wieder <lacht> genau du hast immer wieder solche solche Leute da gehabt da ist das ist wieder. schon das ist schon äh, ja, auch auch also auch da alles was irgendwie mal in in, äh, also auch so, so mit Sozialgutscheinen bezahlen, aber im Portemonnaie gucken die irgendwie 200-Euro-Scheine raus und solche mhm. Geschichten, also auch alles, 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 also krass viel irgendwie, wo du weißt irgendwie, okay, da ist auch Schwarzgeld unterwegs und so, mhm. ähm, auch super oft, also von wem du Falschgeld angedreht bekommst. Auch geht durch alle Schichten. So, geht hm. von irgendwie Jugendlichen, ähm, die das irgendwie, die da irgendwo sich äh, irgendwie ihre Turnschuhe verkauft haben und dafür Schwarzgeld gekriegt haben. Ähm, also, das geht auch durch, durch alle Gruppen durch. So. Und wo du auch dann so ein bisschen weißt, so, ja, du machst hier einen auf den krassen Saubermann so ähm, in deinem ganzen Auftreten, aber du wusstest, dass das Falschgeld war. So, also, hm. das war für dich jetzt gerade. Also, du bist so, du siehst dieses kurze Blitzen, wenn du sagst, so sorry, den kann ich leider nicht annehmen, dann müsst du mal bitte mit, mit zur Bank. Mhm. Ähm, so, da siehst du sofort, bei wem das im Auge so kurz blitzt, bei dem du weißt, so, okay, er hat's versucht, ja, okay. geht jetzt irgendwie in den nächsten Laden und versucht's nochmal. So, das also da wirklich alles, es ist schon, es war, war eine spannende Zeit. Hast, viele, viele Leute kennengelernt. Ja, vor
2: allem als als Übergewichtiger ist es ja immer so, wenn man dann irgendwie so eine Phase hat, wo man gerade sehr viel äh, essen will und man dann in den Laden geht und sich nur Süßigkeiten kauft, zum Beispiel so eine Fressattacke hat, da denkt man die ganze Zeit, oh mache ich das jetzt wirklich nicht, dass der Kassierer denkt, ich bin einfach nur so ein verfressenes Schwein. Ich meine, will ich ja jetzt sein, aber es ist dann schon super unangenehm und wenn man Klass. dann auch noch die Gedanken hat, so man stellt sich an die Kasse mit irgendwie Schokolade und dies und das und dann oh fuck, was ist, wenn der jetzt denkt... Oh, dieser Fettsack, der sollte man nicht so viel Süßigkeiten essen, aber genau das ist das, was ich jetzt gleich vorhabe, ähm so, weißt krass, du das? weil
1: das Gefühl hatte ich, also so, ich, ich, ich habe jetzt keine Referenz dazu, wie, also ich erinnere mich zumindest an keine Situation, in der ich jetzt irgendwie jemanden in dieser Art und Weise da, ähm, also das gedacht habe, mit Sicherheit, so, ja. aber ich wüsste es jetzt gerade nicht, aber ich finde es ganz krass, weil ich selber hatte das, glaube ich, beim Einkaufen noch nie, ah, ja. also ich glaube, ich habe mir noch nie beim Einkaufen selber Gedanken darüber macht, gemacht, ob die Person, die an der Kasse sitzt, mich irgendwie jetzt äh, irgendwie fair oder beurteilen würde hm. für die Sachen, die ich da kaufe. Doch, jedes
2: Mal. Vor allem, wenn es schlechte krass. Sachen sind, die ich selber halt als negativ wahrnehme. Und wenn ich dann mal irgendwie besonders viel ähm, Obst oder so eingekauft habe, dann mal so ah, damit kann ich jetzt beruhigt einkaufen gehen, weil die Person <lacht> an der Kasse die sieht das und denkt, oh, der hat aber einen gesunden Lebensstil. <lacht>
1: Wow.
2: ja, der war, doch, der
0: war doch gestern schon da für 50 Euro Twix gekauft.
2: <lacht> alles schon weggenaliert. Oder Smarties. Ja, aber krass. Aber ja, das finde ich interessant, weil ähm, ich kenne das von anderen, äh, die, bei denen das Ach. auch so ist. Und das sind natürlich die Leute, die sich viel Gedanken über ihr Selbstbild machen und so. Also jetzt, ich, das was nicht bedeuten soll, dass ihr euch keine Gedanken oder du... Nein, nee, nee das keine schon Gedanken nennen, selbst, Ja. Ne? ja. So. Ähm, aber ich wollte so. noch einen deutschen Part, zum, bevor wir die, die äh, Supermärkte verlassen, einen deutschen Part noch einwerfen. Ähm, du hast ja schon den, den Warentrainer mit drauf gehabt. <lacht> ja stimmt, okay. Aber noch einen deutschen Part, nämlich ich hätte noch gern einen neuen Standard. Oh. Äh, wir haben Standards für alles, wir haben irgendwie krasse AES-Standards für jede Form von Audio, wir haben krasse Standards für, sag mal noch einen Standard, hier din -Standards. Wir haben die deutsche Industrienorm. Ja genau, genau. für alles, für alles äh, irgendwie. und ich hätte gern noch einen Standard, nämlich ähm, an sich sollte man meinen, es sei schon ein Standard, wenn man Obst und Gemüse kauft, wo wird das gewogen?
1: Ja, ich finde, ich finde das, also so wie es jetzt aktuell bei modernen Supermärkten fast komplett ist, ist ja, die kassierende Person wiegt es an der Kasse. Mhm. Du musst das nicht mehr selber machen. Es gibt eine Kontrollwaage im Obst- und Gemüsebereich und wenn du an die Kasse gehst, dann ist sozusagen der Scanner gleichzeitig eine Waage und dann legt, legt die kassierende Person das da drauf und gibt ein, was es ist und dann geht es weiter. Das ja. ist das Allersinnvollste, weil auch da du sparst dir das komische Klebeetikett, das du auf deine Paprika machen musst, wo du irgendwie dann entweder eine Plastiktüte drumherum machen musst, die irgendwie ja. Quatsch ist, so, oder halt äh, es direkt auf die Paprika kleben musst. das heißt, dann musst du sie halt irgendwie erstmal von Klebstoff befreien, wenn du sie dann zu Hause wieder irgendwie äh, verarbeiten möchtest. So, also das ist natürlich eh immer waschen, aber dennoch, ähm, ist das schon. Äh, ich glaube, das ist sogar jetzt mittlerweile Standard. Ich glaube nur, dass halt wie bei vielen Dingen, so wie halt diese kleinen Tante Emma Läden immer noch das Edeka-Logo aus den 70ern irgendwie an ihrer an ihrem Schild haben dürfen, hm. ähm, ist wahrscheinlich einfach lange dauert, bis es überall durchgesickert ist. Ja. Ich finde auch mittlerweile wirklich. Real
2: auch an, am Berliner Tor.
1: Ja, ja, da ist es, da musst du noch selber wiegen. Oder da was, muss man oder?
2: selber wiegen und jedes Mal hast du fünf Leute vor dir, wo Ey, die Kassiererin das sagt, das müssen die noch mal wiegen, da vorne ist die Waage und dann rennen die da hin und dann muss man mittlerweile ja auswählen, weil wir sind ja alle öko, äh, mit Tüte, ohne Tüte, äh, mit Schal habe ich meinen eigenen Beutel dabei, das muss man vorher erstmal auswählen. Dann ähm, kommt der Sticker raus und dann haben sie, ah, sie haben aber nicht die bio Biobananen ausgewählt, das kann ich jetzt nicht scannen, sie müssen noch weiter hingehen, bitte. Und mir ist Boah, auch scheißegal, okay. ich wiege gerne auch immer selbst, wenn das irgendwie wichtig ist. Ich will nur, dass es einen Standard gibt, weil ich ja. gehe in jeden Laden und muss mir keine Gedanken darüber machen, was, also wie viel das ist oder also was ich da kaufe und ob ich dann einen Sticker klebe Nur bei Real und bei Kaufland.
1: Klar, dann muss man, auch da könnte man natürlich sagen, auch äh, diese Supermärkte könnten natürlich über richtige Beschilderungen und über halt irgendein Wegeleitsystem und über irgendwie Design, also Kommunikation innerhalb ihres Ladens auch dafür sorgen, dass du das weißt, dass mhm. du das tun musst. Ähm, auf der anderen Seite kann man Hier auch Hier wird da noch gewogen, so ein fettes Ja, so zum Beispiel, also du kannst natürlich trotzdem davon ausgehen, dass irgendwie die Hälfte der Leute sowas nicht liest, weil sie einfach extrem, also Menschen so extrem ignorant sind, dass mhm. sie irgendwie ihre komplette Umwelt kaum wahrnehmen. Ähm, aber äh, ja, ich glaube so, dass also ich meine, das ist ja einfach Quatsch. Also, das ist ja auch für den, das Unternehmen Quatsch. Die könnten ja irgendwie mindestens irgendwie 20 Personen am Tag mehr durch, äh, durch durchkassieren, wenn sie diese Zeit, diesen Zeitverlust nicht hätten. Ähm, und das ist ja, glaube ich, et etwas, was äh, sich irgendwann wird da mal eine Unternehmensberatung reinspringen und wird sagen, so Freunde, ähm. Das machen wir jetzt mal anders. Ihr wiegt jetzt ab sofort an der Kasse, weil ihr könnt selber sehen, ob das die Biobananen sind und ihr müsst dann kein Etikett ausdrucken, dass ihr irgendwie auf Thermopapier äh, einkaufen müsst oder so, sondern ihr habt das direkt in der Kasse. Es entsteht kein Müll, es ist alles viel sinnvoller und die irgendwie Kunden können selber entscheiden, wo sie ihre Paprika jetzt am Ende reintun, ob in den Stoffbeutel oder irgendwie in die Plastiktüte, die sie sich jetzt gerade unter der Kasse rausgekramt haben. Hm. Das sind, glaube ich, alles Sachen, da ähm, wird, wird die Zeit eine Lösung für finden.
2: Ja, aber ich bin froh, dass ihr jetzt nicht gesagt, also Con hoffentlich auch nicht, äh, sagt irgendwie, hä, klar, selber wiegen ist doch mal so, mal so, muss man sich halt merken, dass ihr das nicht sagt, sondern dass ihr sagt, ja, hey, äh, wiegen an der Kasse ist eigentlich schon das Sinnvollste. Das war nämlich auch immer meine Weise. Also das klingt so, als würdest du wissen,
0: in welchem Laden du das machen musst und in welchem nicht. Das ja, ja, ich weil, weil ich oft
2: ist. genug damit konfrontiert werde, weil es halt nervt so. Und. Ähm, also ich habe es natürlich ein-, zweimal selber vergessen, beziehungsweise wenn ich in einen neuen Laden komme, wo ich das noch nicht wusste und ich dann meinetwegen mal ignorant durch die Gegend laufe, weil man sieht ja natürlich schon diese Wagen, die da rumstehen, äh, diese Wägen, Wagen, Wagen, ne? oder? Ein Doppel A, äh, die da rumstehen. Ähm, aber man weiß ja, also ne, es kann ja halt einfach nur eine Kontrollwaage sein. Man weiß ja jetzt nicht, ob, es wirkt, ob man wirklich noch ein Etikett ausdrucken muss. In der Regel erkennt man es daran, dass da diese Wagen. Ja, in der Regel erkennt man es daran, dass da diese komischen ähm, Rasenflächen sind, diese ganz diese quadratischen Rasenflächen, <lacht> wo dann so äh, äh, Sticker drauf geklebt sind, so Fehldrucke oder sowas. Daran erkennt man dann, ob da wirklich noch gedruckt wird oder nicht. Aber ähm, ich drei Kilo Kokos <lacht> kaufen. <lacht> ja, aber das ist dann halt so, äh, also, ne, wenn es einem selber passiert, dann ist es immer so nervig und dann denkt man, oh, ich bin so ein Mongo. Oh, sorry. Ja, okay, mache ich das nächste Mal. K könntest du vielleicht, Kassiermensch, das jetzt
0: machen? Nee, nee. <lacht>
2: ja, ja, Ach, die müssen, ja. müssten dann ja aufstehen, ihre Tür aufschließen, die Kasse dicht machen, rausnehmen. Die können das ja nicht unbeaufsichtigt lassen.
0: Meine Edeka hat so ein Selbstscann-Gerät. Hm. Da gehe ich immer hin. Das heißt, ich muss das sowieso alles selber wiegen. Ah, da, das finde ich halt find auch gut, ja. Seltenst Kontakt mit Menschen, wenn das Scheißding funktioniert. Und äh, die selbst gen -Wagen nicht sagt, Achtung, der, der versucht hier gerade irgendwas zu
2: klauen.
1: Mhm.
2: <lacht> ja, wie oft die oh, das
1: Da gibt es einen Rewe an der Altonaer Straße, kurz vorm Altonaer Bahnhof. Und da ist wirklich, da ist diese, da musst du halt deine Tasche dann in so eine Vorrichtung hängen. Und die ja. wiegt dann ähm, sozusagen das Leergewicht von deiner Tasche. Und dann will die sozusagen erkennen, ob du dann ein Produkt wieder rausgenommen hast oder ein Produkt, das du nicht gesehen hast, reingelegt hast. Jetzt ist es aber so, dass halt manchmal ähm, stapelst du in deine Tasche Sachen rein und die, wenn du was anderes draufstapelst, dann verrutscht da drin was. Das heißt also, in der Tasche verrutscht was und es bewegt sich darin etwas und sofort macht die Kasse, Storno, Storno, Alarm, Alarm, hier ist irgendwie etwas in dieser Tasche passiert. Das ist mir dann echt, ich habe da mal versucht, an dieser Kasse ja, einzukaufen. Das war, das war, glaub ich, <lacht> ich hatte, glaube ich, sechsmal solche Fehler du so dann immer irgendjemand mega, genial. ich meinte nur so, Leute, das kann doch aber nicht euer Scheiß ernst sein, das kann doch keine Lösung sein. Und dann war ich irgendwie am Ende mit dem ganzen Einkauf durch und dann ähm, ging da irgendwie dann keine Kartenzahlung oder irgendwie sowas. Aber das halt auch so ganz am Ende dieses ganzen Prozesses da musste ich alles wieder raus, komplett Storno, alles wieder mich anstellen an der Kasse. Also es war wirklich, ich war dann hm. am Ende irgendwie 25 Minuten an der Kasse, so einfach nur um meinen kleinen Einkauf da irgendwie zu ja. machen. so sowas Weil verstehe ich auch so nicht. Dieses Wenn das irgendwie. System halt dann wieder so, so, das ist dann wieder so eine Geschichte, wo du weißt, wie das entstanden ist, dass es dann hieß, ja nee, wir brauchen jetzt auch diese automatischen Kassen, das macht die Konkurrenz auch, aber dann sitzt da einer, der ist halt mega... Der, der, der ist so, der besteht mega darauf, dass das auch betrugssicher ist, weil das sein größtes Thema ist, dass da niemand klauen kann, weil er der ganzen Technik nicht vertraut und so. Und dann gehen sie auf dieses eine halb schlecht entwickelte und kaum verkaufte Kassensystem, das irgendwie diese Diebstahlsicherung hat. Und dann funktioniert es nicht, weil alles scheiße finden, weil die Kasse kacke ist. Keiner stellt sich da an und am Ende sitzt da der Manager und sagt, habe ich doch gesagt, dass es das alles nichts bringt. Und dann denkst du so, ja, weil du mm -hmm. ein Otto bist.
2: Ja. Aber auch, dass da oh, am Anfang neu aufgetrennt werden, Sorry, Con. hier nach links gehen für nur Kartenzahlung, hier nach rechts gehen, wenn man auch mit Bargeld bezahlen möchte.
1: Ähm, weiß ich nicht. Also dann Bargeld abschaffen. Dann,
2: ja, dann finde ich auch gut. Und noch eine Sache, Sorry, Con. Sum-Up-Geräte, habt ihr die schon mal mit heilem Display gesehen? Nein. Das ist mir letztens ja. auch wieder aufgefallen. Die sind, glaube ich, jedem schon mal runtergefallen ja. und äh, alle sind kaputt. So.
1: Ja, es gibt aber wohl jetzt, äh, die haben da wohl drauf reagiert, weil die haben jetzt irgendwie so einen Ra so einen gummierten Rahmen, der so ein bisschen uh. auch übersteht und so die neuen Geräte. Da habe ich mich, mich gerade mit jemandem unterhalten, der meinte so, ey, wir haben jetzt hier so ein neues Gerät und jetzt ist es uns schon zweimal runtergefallen, das Display ist noch nicht kaputt.
2: <lacht> ja, weil ich, ich kenne es wirklich nur mit kaputtem Display und, und habe wirklich noch nie ein Restaurant oder so gesehen, die das benutzt äh, haben, ohne dass da, also das, wo alles mal heile ist. Vielleicht, wenn sie es ganz neu hatten, aber naja, so, Con, bitte. Wo
0: wir gerade schon im Supermarkt sind, äh, möchte ich euch auf einen äh, Nahrungsmittelhersteller hinweisen. Ich möchte euch hinweisen. Ich möchte euch einen Hinweis geben auf einen Nahrungsmittelhersteller, der noch nicht ganz so bekannt ist, der aber sehr, sehr toll ist. Das ist ein aufstrebender junger Konzern, der <lacht> <Kommt's> international, <Koks. lacht> international äh, minimale Aufmerksamkeit verdient. Nestle. Nestle. Ah. Ja? Mhm. Die machen, machen unter anderem äh, Wasser, Kannst du kaufen von
1: denen. und ah, Die produzieren
0: äh, das? Süßigkeiten oder klauen. Haben so die das
1: Quelle, kannst du das direkt kaufen.
0: Ah, ja. ja, genau. Das so wie auch bei Tarzburger
2: oder Nestle,
0: kann man sich
1: aussuchen.
0: Genau. Naja, äh, auf jeden Fall, die, die haben schon mal Kontakt gehabt mit unserer äh, lieben Ministerin, der Frau Julia Klöckner. Ach, die hat ja. gesagt, ja, wir, wir könnten hier jetzt zwar sagen, so wir wollen, wir wollen, äh, weiß nicht, die Qualität der Nahrungsmittel kontrollieren und wir wollen, wir wollen äh, Regeln reinsetzen und sagen, hier Nestle, mach mal eine Lebensmittelampel rein und so weiter und so fort. Aber Frau Julia Klöckner, die hat sich dagegen entschieden, hat gesagt, das machen wir auf Freiwilliger Basis, weil das, das ja. muss ja halt so sein, dass solchen Unternehmen halt auch die Möglichkeit gegeben
2: wird, das nicht zu machen. Ja, Damit hat ihr nicht sogar gesagt, hey Nestle, hier sie, könnt, könnt ihr nicht mal, ihr habt jetzt einen Bildungsauftrag, klärt doch mal die Leute auf, wie gut ihr Sachen macht hat die nee, nicht?
0: Hat sogar, ja, ja, die, hat, die hat, hat, hat dann tatsächlich auch gesagt, um diesem <lacht> jungen Unternehmen so einen Boost zu geben, hat sie mit denen quasi so ein kleines Werbevideo gemacht, wo sie dann gesagt hat, wie, wie gut Nestle doch eigentlich
1: ist. Hat sie nicht irgendwie auch mit irgendwie also, Nestle, mit Maggi Produkten dann äh, mit Lava zusammen in irgendeinem Bild plus, <lacht> plus exklusiven Kochvideo <lacht> gekocht oder so? Wusste ich nicht,
2: aber kann ich mir mega
0: gut vorstellen. So,
1: was geht ab? Äh.
0: Ja. Das ist halt unsere Landwirtschaftsministerin, die kann auch mal mit, so, mit Maggi Produkten einfach sagen, okay. Die deutsche Landwirtschaft hat viel zu bieten, aber wir können auch einfach den Fertigbrei nehmen. Ja. Vielen Dank. Wir nehmen einfach hier, sich stark machen für den Kleinen. Und Kochen das
1: mit Lava ja. war eine Content-Marketing-Geschichte auf Bild.tv für Kaufland. Und äh, okay. da hat sie, äh, da hat Julia Klöckner dann mit mit Johann Lava gemeinsam für Bild.tv äh, in einem Werbeformat für Kaufland gekocht. Ja. Hier, hier ist der Kaufland wusste Klöckner wusste angeblich nichts von dem Sponsor.
2: Der funktioniert so, wir nehmen einfach geiles Nestlé-Wasser aus der Quelle von, von irgendeinem Damm, abgezapft. so Und da packen wir eine Packung Maggi-Hochzeitssuppe und ein 8 Teelöffel äh, Nestlé-Kakao mit dem Hasen rein. Verfeinert wird das Ganze mit einem Schuss Zigeunersoße von Knorr.
1: <lacht> ja, genau. Knorr ist Unilever, aber ja.
2: Ja. Ähm, ja, ist auch
0: ein junges, kleines Unternehmen, das ja, muss das unterstützt werden von der Landwirtschaftsministerin. Ja. Naja, die, auf jeden Fall diese junge Dame, die jetzt gesagt hat, so irgendwie so ein Unternehmen, so ein kleines mittelständisches Familienunternehmen wie Nestle, kleine Tradition, da sitzt der Vater noch quasi an der Wurstmaschine, da mhm. hat sie halt gesagt, na, die können machen, was sie wollen, die sind freiwillig am Start und die, die, diese junge Dame hat jetzt gesagt, so, hast du einen Hund? Dann führen wir jetzt aber die Gassipflicht ein in Deutschland.
3: Mhm.
2: Warte, 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 warte. Die ist für Landwirtschaft und für äh, Ernährungskram zuständig. Und jetzt erzählt sie was über Hunde. Also gibt es da tatsächlich eine Connection, dass die dafür, also warum kommt das aus dieser Richtung? Weiß ich nicht.
0: okay. Ich weiß ich nicht, warum sie dafür zuständig Aber prinzipiell ist ja
2: erstmal eine Gassi-Pflicht, hört sich ja für mich jetzt erstmal nicht dumm an. Ne? Also wenn man damit sicher gehen will, dass also gibt es das Problem, wäre meine erste Frage. Und zweitens, dass ein Hund Auslauf braucht, ist ja irgendwie sinnvoll. ne? Aber ich weiß nicht, also wie sieht diese Gassi-Pflicht aus?
1: Was? Ja, sie nimmt sich halt den, den richtig wichtigen Themen an. Das ist halt so, weißt du, Kastenstände von Ferkeln. Alles überhaupt kein Problem, die können ruhig weiter irgendwie drinstehen. Das ist nicht das Problem, das wäre hm. natürlich ihr Zuständigkeitsbereich, Nutzvieh. Ja. Das ist ja. das, wo sie sagt, nee, ist völlig in Ordnung, die Ferkel dürfen irgendwie äh, ihr komplettes Leben auf nicht mal einem Quadratmeter eingefercht im Stehen schlafen müssen und so. Und da ähm, packen wir dann so lange Antibiotika drauf, bis die ganzen Wunden, die sie von den vom ganzen Gescheuere an den an der, an der den Wänden haben, äh, dann wieder verheilt sind. Gar kein Problem, das können wir so machen. Aber ähm, Von den, den Wirkung ganz zu schweigen. Ja, wenn du einen Dackel hast, dann muss der zweimal am Tag raus. Ansonsten gibt es Peitschenhiebe von Jule persönlich.
2: Muss also man jetzt so ein Heft führen? Das dann immer einschicken bei der Polizei? Ja, so ein
1: Dackelpass. <lacht> du dann.
2: Oh, Herr, Herr Wachtmeister, ich war wirklich jeden Tag zweimal.
1: Also, ich kenne ein paar Leute, also bei es denen ist das äh, gut, dass das passiert. Also, dass die auch da, äh, also ich glaub,
0: ich es ist ein vielschichtiges Problem beziehungsweise ein vielschichtiges Ding, glaube ich hier, diese Sache, wie, wie du gerade sagst und wo ich dich überfahre, Tim definitiv wenn du dir einen Hund anschaffst dann musst du halt auch dafür sorgen, dass du genug Zeit dafür hast und mit dem Gassi gehst, wenn du selbst nicht das Verlangen hast, dann muss halt Julia Klöckner kommen und sagen, mach mal bitte
2: ja aber der Punkt, den Tim ja auch gerade angesprochen hat und äh, die Frage, die ich ja auch anfangs gestellt habe, ist, ist das gerade ein Problem? Und wie wichtig ist das in, im Verhältnis, also ne, ist das wirklich sinnvoll priorisiert zu den ganzen anderen Problemen, die man als Landwirtschaftsministerin jetzt vielleicht mal lösen könnte?
0: Also es wird, es wird sich jetzt wahrscheinlich überhaupt nichts ändern für ganz normale 0815-Hundehalter. Die, Aber
2: habt ihr habt einen Brief bekommen oder so? Habt ihr jetzt eine geringere Hundesteuer oder weiß ich nicht, passiert irgendwas? Also ändert sich jetzt irgendwas für irgendwen oder gibt es irgendwann einfach nur einen Facebook-Livestream? Ja Und deswegen verkünde ich, ähm, und trägt dabei so, so, so einen Nescafé, ähm, deshalb verkünde ich, ihr müsst mit euren Hund raus.
1: Also ich, also keine Ahnung, ich glaube, dass, also ich kann mir vorstellen, dass bei aller Kritik irgendwie darüber so, was, also wie Julia Klöckner ihre Prioritäten setzt, hm. wenn so eine neue Gesetzesregelung dafür sorgt, dass es leichter ist, Leuten, die ihre Tiere vernachlässigen, diese Tiere abzunehmen, weil man ihnen nachweisen kann, dass sie halt irgendwie mit dem Hund nie draußen sind. Also wir haben selber irgendwie einen Hund aus äh, einer Familie ähm, äh, gerettet, die ähm, auf Stein und Bein geschworen, dass der Hund einfach nicht ähm, nicht stubenrein wird. Ähm, dabei sind die halt einfach mit dem Hund nie rausgegangen. Ähm, und dann pisst er natürlich irgendwann in die Bude. Und er war irgendwie ab Tag 1 rein. wenn du mit dem Hund rausgehst, dann passiert sowas halt. Die damit halt mega überfordert waren, die auch beim Züchter damals angegeben hatten, dass sie in einem Haus mit Garten wohnen. Dabei wohnten sie in einer Platte im achten Stock ähm, und so. Und solche Leute, die halt ein Lebewesen aufnehmen, ohne in irgendeiner Art und Weise äh, sich wirklich um dieses Lebewesen kümmern zu wollen und zu können, da muss halt irgendwie, äh, haben wir halt Tierschutzgesetze äh, in Deutschland, die halt irgendwie Anwendung finden müssen und wenn es dadurch leichter wird, jemandem nachzuweisen, dass er halt den Tierschutz nicht gewahrt, dann ist es im Zweifel ja sogar gar nicht schlecht, diese Regelung zu haben, die normale Hundehalter, die irgendwie Interesse an ihren Tieren haben, ähm, gar nicht tangiert, sondern mhm. halt nur die Leute, die es leichter macht den Leuten, die sich da nicht dran halten, irgendwie vielleicht diese Hunde abzunehmen und die in Familien zu packen, in denen es den Tieren besser geht. Wenn das die Lösung, also wenn das der Ansatz ist, dann meinetwegen, äh, was nichts daran ändert, dass Julia Klöckner ihre, ihre Prioritäten auf eine so absurde Art und Weise sortiert, dass niemand genau versteht, was das soll.
0: Ja. Das ja, ist ganz schön teurer, spaßig, einen Hund beim Züchter zu holen, um den dann irgendwie verwahrlosen zu lassen. Ey.
1: Ja, also... Ne, ja das ja. ist ja
0: schon einiges beim Züchter.
1: Ja. Je nach ja, ja. Kannst du schon mal mhm. 5000 Euro loswerden. Ja, genau. Außer es halt irgendwie Züchter ist ja auch nicht immer Züchter.
0: Das stimmt. Für Züchter wird sich dann wahrscheinlich aber eher was ändern, weil da natürlich auch die Tiere irgendwie rausgehen müssen. Soweit ich das verstanden habe, ist jetzt aber bei dieser gassi natürlich keine, keine Laufzeit mit dabei, weil sich das natürlich auch von Tier zu Tier unterscheidet und äh, du da äh, teilweise auch gar nicht zwei Stunden mit dem Hund unterwegs sein solltest, sondern das glaube ich dann einfach nur darauf bezogen ist, dass du zweimal mit dem Tier vor die Tür gehst.
1: Ja, wenn okay. ich mit meinem Hund zweimal am Tag zwei Stunden spazieren gehe, dann äh, legt mein Hund sich beim Versuch des zweiten Spazierganges auf die Treppe und <lacht> ich kann den Hund tragen. Kann ich zwei Stunden spazieren gehen den Hund tragen? Ansonsten kann ich irgendwie sie so lange an der Leine hinter mir herziehen, bis irgendwie die Pfoten blutig sind. Und das ist glaube ich auch nicht im Sinne des Tierschutzes. Also da wäre, also da wären zwei zweistündige Spaziergänge etwas, was ich, was mein Hund mir nie verzeihen würde, würde ich mit sowas jetzt anfangen. So wohingegen bei dir irgendwie mit Labrador. Genau. Also ist halt einfach so, der muss halt einfach anders laufen.
2: Reicht Balkon nicht auch bei dir, Con?
0: Ja, aber ich gehe sowieso nur alle zwei Tage einmal mit dem Hund raus. Von der Auf dem Balkon immer. alle zwei Tage. Auf dem Balkon, genau.
2: Ich werde ja, genau. jetzt auch züchter übrigens. Ich habe mir einen Sack Uhrzeitkrebse geholt. Hm. Die werden reinrassig. Hm. In der achten Generation verkaufe ich sie dann. Dann sind die fast schon Dinos
1: bin ich mir sehr gespannt wie dieses Business für dich weitergeht
2: ja, das ist international
0: wir hatten es gerade schon äh, die beliebte die beliebteste Soße der Deutschen vor ein paar Jahren noch äh, mit äh, ja, vor ein paar Jahren noch mit Steak heute schon mit Seitan und mit Tofu die liebe Zigeunersoße von unseren Freunden, den Zigeunern, die in Deutschland <lacht> uns schon immer ein Dorn im Auge gewesen sind. Die Zigeunersoße, die gibt es jetzt nicht mehr. Jedenfalls großflächig und flächendeckend. Äh, Knorr, Hoffmann und Co. haben sich dazu entschieden zu sagen, okay, also... <lacht> Einige Jahre, cool, es ist ja jetzt nicht viel Zeit vergangen nach dem Holocaust, äh, einige Jahre nach der strukturellen Verfolgung von margin marginalisierten Volksgruppen, einige Jahre nachdem wir hier auch in Deutschland unsere Weste mit Zigeunersoße und anderen Sachen befleckt haben, benennen wir das gütigerweise im Jahre 2020 um. Zigeunersoße AD. Jetzt wird das Ganze größtenteils. Anders heißen. Zum Beispiel Grillsoße oder zum Beispiel paprikaartige Soße mit anderen nee, Papri
1: Paprikasoße nach ungarischer Art. Also, ah, ja, also okay. finde ja, ich finde ja tatsächlich, in, in so manche von diesen neuen Bezeichnungen sind überraschenderweise, kann ich mir plötzlich viel mehr darunter vorstellen, was ich da gleich esse.
0: Ja. Das ist ja sogar. Es ist, ist das ein bisschen ist, deskriptiver, es ist schön, ja. weißt du, oh. Ah, guck mal, eine Paprika. Ah, das ist gar kein Kuss so. von einem Neger, sondern das ist ein Schokokuss. <lacht> Schön.
1: <lacht> ja, so bin sowas ich überrascht. Ist, ja, das sind, äh, wir sind jetzt plötzlich da, dass Produkte so benannt werden, wie sie sind. Im Zweifel, das ist ja schon mal was. Ja, ich fand, also ich finde ja so ein bisschen so, ja, Unternehmen nennt Produkt um. Ist ja mhm. einfach irgendwie so die, die Schlagzeile. Ähm, und alles, was dann darüber hinausgeht, ist dann halt Empörung oder Gegenempörung, die irgendwie eigentlich der Sache nicht gerecht wird. Aber es war schon. Ich finde es da tatsächlich ganz, ganz schön. Ähm, weil natürlich irgendwie, wenn du dir dann bei der Tagesschau oder sowas dann die Kommentare irgendwo durchliest zu so einer Meldung, wie viele Leute sagen, okay, Wir haben ja immer so genannt. genannt. Ja, Knorr kaufe ich nie wieder. Wo ich immer denke, boah, Leute, ihr werdet, ihr werdet <lacht> leider bald echt, ihr werdet echt hungrig ins Bett gehen müssen, wenn ihr <lacht> auf dem, auf dem Dampfer weiterfahrt. Aber und als ob, also als ob jetzt irgendwie Knorr irgendwie oder Unilever als irgendwie eins der größten und echt skrupellosesten, ähm, mhm. irgendwie äh, Unternehmen der Welt jetzt sagt, oh nein, der kleine Horst Schneiderei aus irgendwie äh, Neubrandenburg der kauft jetzt unsere Zigeunersoße nicht mehr. Wir müssen die dringend wieder Zigeunersoße. Das ist halt auch einfach ist. eine
2: Generationsfrage. Also was für Soßen kaufen wir jetzt nicht mehr, die vor Ewigkeiten noch anders hießen? Keine Ahnung. oder äh, Und es ist halt auch einfach Mayo. Ja, nee, aber keine Ahnung. Du weißt doch nicht, was für eine Soße im alten Rom am Start war. Irgendwie. Die jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr so ist. Keine Ahnung.
1: Ja, aber da ist es beispielsweise so, ich finde diese Soße tatsächlich sehr lecker. Ja, also und diese ja, ich finde find die Bezeichnung auch tatsächlich gerne.
2: sehr beleidigend. Genau, und ich habe auch so. immer, ich
1: habe schon <lacht> die letzten Jahre immer dann die gekauft, auf der das nicht drauf stand. Ja. Weil es gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten. Ja, ja, na klar, also es gibt halt andere Soßenhersteller, die haben das halt dann nie äh, so, so benannt. Und dann guckst du drauf und denkst so, ja okay, es ist halt irgendwie, es sieht gleich aus, es ist deskriptiv eher irgendwie eine ungarische Steaksoße. Und dann weißt du, okay, ungarische Steaksoße ist halt ziemlich genau das, was ich wahrscheinlich er erwarte von irgendwie dem, was, äh, was ich da haben möchte. So Und dann gehst du halt einfach an den anderen Soßen vorbei.
2: Hm. Können wir vielleicht noch einmal ohne, also jetzt gagfrei über das Wort Zigeuner sprechen? Weil ich finde, ähm, also ich habe ein bisschen das Bedürfnis nochmal darüber zu sprechen, weil ähm, ich halt auch Sind ganz... Die Genau, weil ich auch ganz lange nicht äh, ganz genau wusste, wer jetzt sich da irgendwie angegriffen fühlen könnte oder sowas. Und ähm, für mich waren Zigeuner tatsächlich halt irgendwie niemand. Also ich konnte mir darunter nie irgendwen vorstellen. Ähm, sondern also sie, es war eher negativ behaftet, dass ich immer gedacht habe, es wären irgendwie... Weiß ich, ein Zigeuner vielleicht so ein bisschen wie Leute, die irgendwie auch durch die Gegend ziehen oder sowas und, und äh, jetzt nicht, weil ZI ja. im Wort ist, aber, ähm, aber Sinti und Roma, wie, wie Colin gerade schon gedacht hat und äh, das wäre mal eine Frage, äh, im Zusammenhang mit Sinti und Roma, sind die dann noch vorrangig jüdisch, also ist das, äh, Nein, nee. müssen nicht, ne, also Nein. weil,
1: ja. Gibt es auch natürlich, also es gab auch irgendwie, es gibt auch durchaus eine eine so also halt jüdisch-gläubige Gruppierung der Sinti und Roma, so auch mhm. das gibt es, aber die Sinti und Roma waren halt nach irgendwie, äh, hier was war das, Volksreinheitsgesetz, nee, irgendwie äh, Aria-Bestimmungen, wie auch immer, waren die halt einfach ähm, genauso einzusiedeln wie Also nicht ganz so sehr der, die, die, der Untergang von allem wie, wie äh, Juden, aber halt zusammen mit allen anderen äh, Randgruppen, die halt äh, eingefangen, interniert und am Ende äh, umgebracht wurden systematisch waren die Sinti und Roma halt auch eine Gruppe, die nicht, die nicht zur Herrenrasse gehörte und auch, ähm, wo eine Vermischung des Blutes und sowas auch ähm, dazu führte, dass ja die, äh, dass du dich selber damit äh, strafbar machst und dich, äh, ja, wie auch immer. Das mhm. sind halt all diese Sachen und ähm, das war halt die Sammelbezeichnung, ne? Auch das ist ja schon mal so, also alleine Sammelbezeichnungen sind ja schon mal schwierig. Ja. So ähm, Und ähm, ja, das ist natürlich jetzt auch nichts, wo man irgendwie sagt, so ja, da reden wir jetzt erst seit seit irgendwie 2020 drüber, dass irgendwie dieses Wort vielleicht nicht mehr relevant ist mhm. oder nicht mehr relevant sein sollte und nicht mehr irgendwie, also halt vor allem beleidigend ist und so für Leute, die ähm, also für Sinti und Roma, so, die sich halt darunter nicht gesammelt verstehen wollen.
2: Ja, genau. Also ich, ich sehe auch ähm, noch mal kurz äh, wuseliges Wikipedia-Gewimmel, ähm, wenn man da mal die heutige Wortbedeutung von Zigeuner sich anschaut, dann findet man ganz oft sowas wie Sammelkategorie, Sammelname. Und ich glaube, das ist genau das Problem, dieses über einen Kamm scheren mal wieder. Ähm, und äh, ja, und dann das, was ich gerade auch im Kopf hatte, dieses, das, das, diese Sammelgruppe viel herumzieht. Also dieses von äh, unsteht, ungebunden. Ähm, das Wort kenne ich gar nicht. Delinquent. Äh, irgendwie so, solche Lebensweisen. Ähm, das, das ist mit Zigeuner gemeint. Sind die Roma, die unsteht und ungebunden sind. Wow. Ähm, und das, finde ich, ist dann auch ein sinnvoller Schritt zu sagen, hey, wir müssen unsere Soße nicht so nennen, vor allem wir nicht.
0: Hashtag VanLife.
2: Hashtag was?
1: Vanlife.
0: Vanlife.
2: Ah, okay. <lacht> ja, ja. Und wie ist es mit... Ähm, ja, wenn die Gypsies ins Dorf kommen, dann stellen wir den Besen vor die Tür. Mit den, mit den Afrika-Keksen. Das war doch auch noch so eine Sache. Werden die auch mal umbenannt? Ich glaube nicht, oder? was? Es gibt doch die Kekse von Balsen, sind sie, glaube ich. Oder Lorenzen, ich weiß nicht. Ähm, was sind denn Afrika-Kekse? Sind das, das, sind, die, das, das sind ist diese -Kekse, oder? Nee, das sind so Schoko. Plättchen sozusagen quadratisch, äh, relativ klein, die man halt, äh, das ist halt so Sch Keks mit Schokolade überzogen mit so einer Riffelung drin und die werden Afrika-Kekse genannt, weil sie, weiß ich nicht, an die Steppe erinnern oder so, keine Ahnung. Und da gab es auch mal einen Aufschrei, dass das doch äh, rassistisch sei. Da sehe ich jetzt den Zusammenhang noch nicht so krass, ähm, wenn sich davon aber irgendjemand äh, irgendwie auch nur ansatzweise irgendwie beleidigt oder offended fühlt, dann ist das auf jeden Fall diskussionswürdig. so. Ähm,
1: ja, das, was halt immer so ein bisschen, gerade bei diesen ganzen alteingesessenen ähm, Unternehmen wie halt irgendwie Balsen und sowas, mh. halt, also, dass mal Katharina Balsen beispielsweise halt auch einfach ein komplettes Rad hat, also dass das auch ein Laden ist, den man irgendwie äh, sowieso meiden sollte, weil die so völlig, völlig auf einem anderen Stern abhängt. Ähm, ist äh, sowas halt, dass sie haben diese Afrika-Kekse so genannt, weil sie sagen, ja, wir haben ja seit 60 Jahren ähm, beziehen wir ja unser. Ähm, unsere Schokolade aus Afrika, weil das so ein toller Kakaoproduzent ist und Ach. so und das ist halt so dann der, die be offizielle Begründung warum die Afrika-Kekse Afrika-Kekse heißen und ich glaube auch da ist es ein bisschen, dass genau diese Unternehmen, die irgendwie seit äh, sehr langer Zeit, seit irgendwie jetzt über 100 Jahren irgendwie bestehen und schon immer eben durch Kolonialisierung und sowas auf halt so Waren aus Afrika äh, hm. irgendwie äh, angewiesen waren, ähm, die müssten halt für sich selber zumindest mal aufarbeiten, was für eine Rolle haben wir eigentlich irgendwie in äh, der Kolonialisierung gespielt, was haben wir äh, für eine Rolle im Nationalsozialismus gespielt. Also ich glaube, alle Unternehmen, die über diese Zeiten hinweg überdauert haben, sollten sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen und die in irgendeiner Art und Weise aufarbeiten. Weil es gibt auch genügend Unternehmen, die sind irgendwie durch eine Arisierung und Übernahme von jüdischen Geschäften irgendwie überhaupt erst zu dem Konglomerat geworden, das sie dann später waren und all solche Geschichten. So, das sind. Ähm, so ähm, alles Themen, wo man irgendwie mal genauer drauf gucken könnte und das passiert halt bei Balsen nicht und dann ist es halt so ein bisschen so ein, ja, in, in dem Kontext zusammen, also dass ihr dieses Thema für euch selber totschweigt und euch da nicht mit auseinandersetzen wollt und dann sagt, ja, wir kriegen ja unsere tolle Schokolade aus Afrika, ohne dabei zu sagen, wer die denn in, in, in dieser Zeit für euch da äh, gepflückt und verarbeitet hat, so, dann wird es halt sofort kritisch.
2: Das ist definitiv kritisch, weil wäre es jetzt wirklich nur, ja wir haben die so genannt, weil die Form soll halt an Afrika erinnern, weil wenn man in die Savanne guckt, dann sieht das so aus wie hier diese Form, das war unser, unsere Intention, dann soll es meinetwegen 1000 Afrika-Kekse geben, aber wenn das die Begründung ist, dann what the fuck, Leute, chillt mal, also also macht mal was anderes, macht mal, seid mal cool, seid mal einfach nett. Aber sind ja, sie wie nicht?
1: gesagt, also von der Beisen-Familie muss man da, glaube ich, nicht ja. so richtig viel viel äh, erwarten. Also der irgendwie, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, war auch der Gründer auch eh so ein bisschen äh, in der Kritik immer mal. Hm.
3: So, also. Ja
2: gut, okay. Meine Lieblingssoße ist ja die Metaxa-Soße. Ich hoffe, dass ist jetzt nicht irgendwas Schlimmes was ich gesagt habe, weil ich, ja. se ich sehe darin nichts Schlimmes. Metaxa ist, glaube ich, äh, ein Brandwein. richtig. Und ähm, die Soße schmeckt für mich nicht nach Alkohol, was ganz gut ist, weil ich ich mag Alk Alkohol in in Soßen eigentlich nur, wenn es Whisky oder Wein ist, ähm, vor allem Weißwein in so in so, oder in so halt oder halt Metaxa, aber die schmecke ich halt nicht. Also Wein in Soßen, den muss ich schmecken, damit ich die Soße richtig geil finde. Ich muss die Soße äh, essen und dann das Gefühl haben, ja doch, da ist der Wein. Mhm. Und bei Metaxa habe ich keine Ahnung, was, äh, der Geschmack ist das, was ich geil finde. Ich habe keine Ahnung, wie Metaxa schmeckt. Hm. Meta Metaxa und Gyros beste. Oder Bifteki und Metaxa. Oh, überbacken. Ah, Schön. Ich muss mal wieder zum Griechen. Ich vermisse meine alte Wohnung ein bisschen.
1: Boah. <lacht> das ist ja kurz, ich habe kurz an diesen Griechen gedacht, und das ist mir sofort kein Rücken runtergelaufen. Das war. Oh, ja, das halt. okay. Ey, ohne Scheiß. Ein Grieche, der Biofleisch verarbeitet, und dann wäre ich vielleicht sogar mal wieder dabei, aber dieses Billigfleisch in diesen Massen.
2: Jetzt reden wir den noch nicht noch kaputt. Gründen ich war so gut in meiner Bubble immer mit, was, was diese ja. Griechen. Die, sind, die genau. lieben doch ihre Tiere, die kuscheln doch mit den Kühen und mit den
1: Schweinen. Digga, die haben noch nie irgendeines der Tiere gesehen, dass sie da verarbeiten.
3: Ja,
2: das glaube ich auch.
0: Ja.
3: Ach ja,
2: hier fällt für mich flach, weil da
0: gibt es größtenteils Schwein.
2: Schwein. Das heißt, du und Schwein. Und Schwein. Ja. ja.
0: Wo wir gerade schon bei Schweinen sind, können wir auch gerade über sehr gesundes, gutes, koscheres Essen reden. Und wenn wir bei über koscheres Essen reden, dann sprechen wir natürlich über äh, die jüdische Ernährung. Und dann sprechen wir natürlich auch über den jüdischen Staat Israel. Und dann können wir natürlich auch sagen, okay, es gibt Menschen, die machen viele schlechte Dinge. Die, machen, die drehen sich um und die zeigen mit Mittelfinger auf demokratische Grundwerte, und die sorgen dann dafür, dass quasi Ressentiments geschürt werden im eigenen Land und dass ja, Leute sich die Köpfe einhauen. Aber man muss dann auch mal loben, wenn die sich dann wieder umgedreht haben und was Positives gemacht haben. Das Donald Trump Regime, also die, die Vereinigten Staaten von Amerika, haben einen historischen Deal ausgearbeitet bzw. verhandelt, haben Israel und Saudi-Arabien an einen Tisch gebracht. Und das ist wirklich historisch bemerkenswert, großartig und fantastisch.
1: Ja, Israel stimmt. und
0: Saudi-Arabien sind jetzt,
1: genau. Tim. Haben diplomatische Beziehungen aufgebaut. Ähm, stimmt aber nicht. Also das, was du da gerade gesagt hast. Denn ähm, mit der tatsächlichen Initialgeschichte hatte Donald Trump gar nichts zu tun. Sondern Anfang des Jahres gab es vom... Ähm, vom ähm, britischen, von äh, vom, vom, vom äh, von dem, Mann, wie heißt es denn, Diplomaten hier? Also wie wie heißt der der äh, der Westminster? Nee, hier, ach man, ihr wisst, was ich meine. Man sieht also so, der ein Diplomat, der Hauptdiplomat ähm, der Vereinigten Arabischen Emirate in den USA, ähm, der hatte Anfang des Jahres ein, ähm, ein Abendessen mit Journalisten. Das macht er wohl relativ regelmäßig. Das ist dann eine Veranstaltung, die, da wirst du halt zu eingeladen und die findet immer ähm, komplett äh, off the record statt. Das ist so die die Bedingung. Da werden halt irgendwie Sachen besprochen und so, aber das darf sozusagen nichts raussickern, darf nicht drüber äh, werden, aber du wirst du ein bisschen irgendwie da so über aktuelle Themen informiert und sitzt halt da zusammen und das ist halt immer ein Kreis von Journalistinnen und Journalisten, ähm, den dieser ähm, Diplomat dann halt da irgendwie vertraut und mit denen er sich da halt gerne austauscht und die saßen in einem Restaurant in ähm, in, ähm, in, in Washington und dieses Restaurant ist halt auch eins, das halt von der ganzen politischen ähm, vom ganzen politischen der ganzen politischen Elite sozusagen auch irgendwie häufig frequentiert wird und in diesem Restaurant an diesem selben Abend, an dem dieser ähm, Botschafter aus ähm, aus Saudi Arabien da äh, aus den arabischen Emiraten ähm, da saß, saß auch Benjamin Netanyahu mit seiner Frau da. Und ähm, da ist dann einer der Journalisten, die haben dann darüber gesprochen und so wäre das nicht irgendwie äh, mal eine spannende Geschichte, wenn wir jetzt hier mal irgendwie Benjamin Netanyahu an den Tisch holen würden. Und dann hat der Botschafter von den Vereinigten du Arabischen Emiraten… Yusuf Al-Utaiba? Ähm, und hat darauf… Oder? Ähm, was?
2: Meinst du Yusuf Al-Utaiba?
1: Ja, genau. Ja. Und halber ähm, hat dann sozusagen gesagt, ja, okay, mach halt so. Und dann ist halt einer der Leute rübergegangen und hat halt irgendwie gesagt: So, hey, wenn ihr mit dem Essen fertig seid und so, ähm, vielleicht setzt ihr euch darüber. rüber. Das ist halt irgendwie hier der Botschafter von irgendwie den Vereinigten Arabischen Emiraten und so. Ähm, vielleicht sagt ihr mal kurz Hallo. Und das hat Benjamin Netanyahu und seine Frau haben das dann tatsächlich gemacht, und Benjamin Netanyahu's Frau hat dann halber auch eingeladen und hat auch gesagt so, hey, vielleicht kommen sie uns mal in Israel besuchen und so und er hat darauf so nicht so richtig reagiert, aber es war wohl alles ein sehr nettes und äh, vorsichtiges Gespräch und ähm, daraus sind sozusagen dann Daraus ist diese ganze Geschichte erwachsen, also aus diesem Erstkontakt, der da weil sie sich halt schon irgendwie so überhandelt, über all diese ganzen Themen unterhalten haben und das hat dann sozusagen seitdem gearbeitet, also Teiber hat dann versucht, das Ganze irgendwie bei sich zu Hause in seiner, in der, in der Regierung auch irgendwie ähm, anzubringen, das ganze Thema und jetzt war es dann am Ende ähm, die die das Donald-Trump-Regime, wie du so schön gesagt hast, dass diesen ähm, dass diesen Telefonanruf dann gehostet hat, ähm, bei dem der ähm, Kronprinz von Vereinigten Arabischen Emiraten und ähm, Benjamin Netan Netanyahu gemeinsam irgendwie in einem Call waren und sich dann darauf verständigt haben, das Ganze offiziell zu machen. Das war aber sozusagen jetzt nur im Rahmen der ähm, Öffentlichkeit Machung dieses ganzen Deals, der seit Anfang des Jahres ohne das Zutun von Trump sozusagen erarbeitet wird, weil es ums Endorsement ging, zu sagen, das ist jetzt eine, ne, wir nutzen sozusagen jetzt direkt die USA als ähm, denjenigen, der das, der das präsentiert. Also so Donald Trump oder die, die Vereinigten Staaten von Amerika präsentieren eine diplomatische Beziehung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Damit halt die ganze restliche äh, der Welt oder alle anderen Regierungen der Welt auch direkt sehen, so okay, das ist irgendwie von westlich, von Westens Gnaden ähm, irgendwie eine Veranstaltung, die man gut finden sollte. Und so ist das Ganze entstanden. Also es ist durchaus natürlich immer noch ein extrem historisches Ding so und das ist auch eine Sache, die ähm, auch natürlich irgendwie, wo man jetzt gar nicht schmälern möchte, was die ähm, da, die die, die Trump-Regierung da auch für einen Einfluss hatte und das natürlich irgendwie so ein Donald Trump auch das leichter hat mit äh, jemandem wie Benjamin Netanyahu, mit dem er irgendwie sehr dicke ist, da auch so einen Termin auszuhandeln, ist alles irgendwie geschenkt, aber es ist jetzt nicht so, als wäre das sozusagen ein Trump- Regierungs-Masterplan gewesen, die anzunähern, sondern diese Annäherung ist sozusagen passiert und äh, da hat sozusagen jetzt dann vor allem in der in der Öffentlichkeitmachung hat sich dann die US-Regierung da nochmal dran beteiligt.
2: Ich bin froh, dass ihr euch da rein nerdet. Das ist alles so tolle das ist so tolle Info.
1: Das könnt ihr auch trotzdem tatsächlich noch mit einem der Journalisten von der New York Times, der da bei diesem Termin dabei war, der hat dann am Ende von October die Freigabe bekommen, sozusagen jetzt nachträglich dann über dieses Essen zu berichten, äh, weil ja eigentlich es heißt, also es sind natürlich auch sofort Informationen da rausgesickert. Und sofort irgendwie öffentlich geworden und so, weil doch irgendeiner äh, geplappert hat, aber das war halt alles immer so ein, äh, ne, keiner kann es halt wirklich bezeugen ähm, und deswegen war es die ganze Zeit so ein bisschen he, he said, she said, aber ähm, jetzt im Nachhinein hat dann halt, und er gesagt, okay, darfst du drüber berichten und ähm, das ist dann halt äh, da sehr ausführlich in dem äh, The Daily Podcast von äh, der New York Times mhm. verlinkt, den ich äh, einfach, ich packe den mal mit in die Show Notes.
2: Aber Fred Durst war nicht bitte. mit dabei? Wegen he said she said.
1: Ja, doch, der Und war auch dabei. Fred Durst ist einer der stärksten Vertrauten des äh, Botschafters. Was übrigens das Wort war, das ich suchte, ähm, Botschafters der äh, des. Äh der Vereinigten, Vereinigten Emirate.
2: Emirate. Ja krass und trotzdem kriegt Trump jetzt den Friedensnobelpreis oder wie ist
1: das? <lacht> genau, der kriegt den trotzdem einfach Sicherheitsheimer. Mhm. Vielleicht sollten wir tatsächlich, also ich weiß ja nicht, vielleicht sollten wir Friedensnobelpreise einfach generell mal auf den Prüfstand stellen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass die letzten, die letzten Jahre, die ich mitbekommen habe, wer den so gekriegt hat, dass das angemessen war. Bei Obama also, waren
2: sich auch alle nicht, nee, warte, der hat war einen gekriegt, ja auch, aber ist nicht ja, so oh, sinnvoll gewesen,
1: ne? Naja, Obama hat einen, hat einen so gekriegt, noch bevor sinnvoll. er irgendwas gemacht hat. Also, oh. so Obama hat einen gekriegt wegen der Hoffnung, die man hat hatte in einen Frieden us präsidenten Genau, hat er keinen Frieden gemacht, sondern irgendwie Leute mit Drohnen beschossen. Ähm, wir als mhm. äh, Bürger Europas haben einen Friedensnobelpreis bekommen. Das bedeutet, dass du, René, Deutschmann. Du bist Friedensnobelpreisträger als Einwohner Europas, aber halt auch André Duda von der PiS-Partei in Polen ist.
3: Und wofür? Ist Was haben wir Träger. gemacht?
1: Naja, weil wir cool sind, weil wir das größte Friedensprojekt der Menschheitsgeschichte mit der EU hier auf unserem Kontinent haben und also toll finden. bin
2: ich mindestens so cool wie Obama?
1: Du bist mindestens so cool wie Obama. Offiziell, ähm, off das ist offiziell vom äh, Friedensnobelpreiskomitee entschieden.
0: Ich würde sagen, du bist cooler als Obama. Weiß ich nicht. Ich finde den schon ziemlich schon cool. Sagen, also, du hast zwar jetzt nicht dafür gesorgt, dass. Äh,
2: ich war jetzt kein äh, Präsident äh, der Vereinigten Staaten und hab, war irgendwie der mächtigste Mann der Welt für eine Weile und wäre ja, wahrscheinlich der Erste gewesen, halt der mit den Aliens spricht, wenn sie kommen. Aber. Dafür hast du halt auch nicht irgendwie unzählige
0: Menschen per Drohnenabschuss.
1: Äh, hingerichtet. Ja. Auch nochmal schön, ähm, einfach nur, weil wir ja, also man braucht ja solche Preise, einfach auch, um zu sagen, wer wer ist. Ähm, mein Lieblingspreis an dieser Stelle, der internationale Gaddafi-Preis für Menschenrechte, okay. <lacht> den, den ich einfach immer noch extrem gut finde. Ähm, und der hat 2010 zuletzt, äh, da wurde er zuletzt verliehen, ähm, Recep Type Erdogan <lacht> gewonnen. Der ah, ja, ja bekannt okay. ist für seine große Liebe zu Menschenrechten.
2: Ja, wir haben ja auch schon mal im Pixelbook Game of the Show
1: äh, ja. Preise vergeben, sozusagen. Ja, es ist alles vergleichbar. Ja. Ähm,
2: was wollte ich noch sagen? Ähm, bei Friedensnobelpreisen ist es vielleicht so wie mit der Temperatur. So. Es gibt so die echte Temperatur und die gefühlte. Und wenn Barack Obama schon für gefühlten Frieden gesorgt hat, dann kriegt er halt auch schon einen mhm. Preis.
1: Mhm. Mhm. Dann sollte es aber auch der gefühlte Friedensnobelpreis sein.
2: Ja, vielleicht sollten wir den mal machen. Das ist einfach... Vielleicht geben ab, wir
1: den noch mit ab.
2: Ich meine, dann würde halt... obwohl Zum Beispiel, dann würde Drosten keinen bekommen, weil der spaltet das Land mit seinen scheiß Aussagen. <lacht> ähm, aber, keine Ahnung... Ja. Gibt es irgendeinen in der Corona-Krise in Deutschland, der eher für, hier, Attila Hildmann? Nee, der ist natürlich auch völlig, aber weiß ich nicht, jemand, der dann eben äh, mit seinen Aussagen für Frieden sorgt, aber die müssen ja nicht unbedingt korrekt sein.
0: Weiß ich nicht. Okay.
2: Seid alle lieb.
0: Ja. Ja. Das ist eine Sache, die wir auch unseren lieben Freunden von der Alternative für Deutschland empfehlen könnten.
1: Leben äh, die ähm, noch? Ich habe oh, keine ja. lieben Freunde bei der Alternative für Deutschland.
0: Unser lieber Freund, äh, Frank Magnitz, ist auffällig geworden. Verhaltensauffällig, könnte man sagen. Er muss nachsitzen <lacht> und kann sein Spielzeug Weihnachten im Lehrerzimmer wieder abholen. Nach den Winterferien allerdings erst. Also doch erst nächstes Jahr.
3: Mhm.
0: Was ist passiert? Er hat einen Kollegen. Also, ich dachte, das war Andreas Kalbitz.
1: Was Kalbitz? Ich dachte, war nicht Magnitz der, der den Knüppel auf den Kopf gekriegt hat? Frank Magnitz war doch der, der den Knüppel auf den Kopf, angeblich den Knüppel auf den Kopf gekriegt hat. Der am Ende keinen Knüppel ja, auf den Kopf stimmt, gekriegt so. hat oder so. Ich glaube, das war Andreas Kalwitz, der ja auch offiziell jetzt eigentlich gerade gar nicht mehr wirklich AfD-Mitglied ist, weil er ja einfach ja, für aber die doch. AfD das noch was du du ja nicht so ist. einfach Nee, ja, ja, genau.
2: Aber auch nach, beim zweiten Versuch äh, ist er weiterhin ausgeschlossen geblieben. Also er hat ja schon mal versucht, wieder reinzukommen und da hat doch der Ausschuss trotzdem wieder gesagt, nee, du bleibst draußen, du Arsch. Also, so, also eigentlich dürfte er nicht drin sein, oder?
1: Ich, ja, ich, weiß, ich glaube, ich dachte auch, dass es noch nicht final entschieden ist, aber ja, Entschuldigung
2: für den Notarzt hier. Ja,
0: der kommt schon, der hört, wo der Ärger zwischen dem Kalbitz und dem Magnet stimmt so rum, war das natürlich. Der Andreas Kalbitz, unser lieber Freund von der AfD, der hat ehemalige Parteikollegen mit dem Faustschlag begrüßt.
1: Oh. <lacht> und zwar irgendwie in die Magengegend. Und da ist, so der Krankenhaus oder so, ne? So wie zum Thema toxische ja. Männlichkeit und Wehrsportgruppen ist einfach, wenn du einfach deinem Kumpel Hallo sagst, und einfach, also gerade zu Zeiten von Corona, wo wir uns alle Ellenbogen oder Füße geben, und das ist so, ne, wir dürfen uns nicht die Hand geben, ja, dann box ich dir einfach mit voller Kraft den <lacht> Magen. Was ist jetzt davon? Ja, hier, ich spann mal an. Schön, Bauchdecke man, gerissen. Man
2: darf sich sportlich äh, begrüßen. Ja, was für einen Sport machen Sie? Ja, Waffensport.
1: Kick, ja, Kickboxen. Aber <lacht> ich schieße Kickboxen. einfach zweimal mit meiner, meiner Glocke im Bauch. <lacht> davon.
3: Ach ja, ja. Crazy. Faschos
1: sind so geil, ey. Das ist einfach, das ist so eine archaische Kackscheiße. Das ist einfach, es ist zu gut.
0: Das ist, ja auch das ist voll gut. okay, du kannst ja auch deine Freunde mit, mit einem Schlag ins Gesicht begrüßen, wenn das Gang und Gäbe ist, wenn jetzt aber keiner davon weiß, das <lacht> das mal mal dafür, dass die verfickte Huren so eine Partei sich selbst zerfickt. So.
1: Ich finde so das gut, so ey, dass die du kannst Witz. dich ja so begreifen, du kannst dich ja so begrüßen, aber nur wenn die andere Person <lacht> weiß, was sie zu erwarten hat, das ist wirklich so, ich begrüße euch jetzt auch jedes Mal ein kleines bisschen anders, dass ihr nie wisst, was ihr, was ihr, was ihr zu erwarten habt und manchmal trete ich euch einfach nur ja, mit voller ja, genau. Kraft gegen das Schienbein und manchmal winke ich ganz freundlich und manchmal verbeuge ich mich und so, und nächstes Mal trete ich dann euch irgendwie halt mit Anlauf in die Nüsse weißt du? und dann musst du halt immer wenn, musst du mit einem rechnen. Der, der Code ist.
0: Ja, wenn man weiß, ja. okay, wir begrüßen uns mit einem, mit einem fetten Schlag in die Lendengegend <lacht> oder einem Tritt, ja. dann ist man drauf gefeit. Dann weiß man Bescheid, ja. dann kann man da auch Mittel und Wege ergreifen und dann sagt man, okay, heute hast du dieses lustige Duell gewonnen, morgen bin ich wieder dran. Naja. Wenn ich jetzt irgendwie aus einer dunklen Ecke komme und dir in die Eier trete, dann sag ich, dann hast du vielleicht, sagen wir, 50%. 50% berechtigterweise kannst du dann
1: sauer sein auf mich. Aber weil ich haben, wusste ja, weil ich wusste ja, dass du mich crazy begrüßen wirst. Das wusste ich ja. So, <lacht> crazy das heißt, dass, Kalbitz ist wieder da. Ja, crazy Kalbitz ist wieder am Start und äh, ja, tritt in Nüsse. Nee, boxt in Bäuche. Das ist ja, äh, naja. Ach ja, Fahrschutz. So. Ne?
3: Aber Aber nee, da ist, der ist, ist ja nicht mehr Fascho, ne?
1: der ist ja richtig Neonazi, also da kann man es ja wirklich, bei Kalbitz kann man es ja wirklich nochmal äh, noch krasser sagen. Nein, er
0: hat staatlich versichert, dass er nicht bei der HDIJ gewesen ist, staatlich hm. ermittelt. war er hm. doch. <lacht> <lacht> oh, Nein, er hat staatlich er, er versichert, dass er es nicht
1: gewesen ist, Schatz, 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 ermittelt.
0: <lacht> Muss man dann immer dazu sagen, weißt du? Aber
1: er war halt auch bei den Republikanern.
0: Nein, also er hat staatlich versichert, dass er da gewesen ist, der Staatsschutz ermittelt.
2: Hm. <lacht> Aber, <lacht> Aber generell kann man schon einen ja, ich, Abwärtstrend von der AfD ähm, beobachten. Jetzt. Sie hatten 2018 ihr Hoch mit 18,5 Prozent ähm, und es geht jetzt immer abwärts. Ihr Tief war jetzt äh, im Mai diesen Jahres mit 9,5 Prozent. Und ähm, jetzt geht es leicht wieder nach oben, aber die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fast 10 äh, Insa- und YouGov-Umfragen waren alle bei 11%. Also die hält sich da relativ stabil, aber irgendwie scheint es insgesamt eher einen Abwärtstrend zu geben. Und ja, mal gucken. Also ich bin echt gespannt, wie sich die AfD noch so weiterentwickelt. Ja, ja. Freund,
0: das ist halt mit Umfragen, das ist am Ende des Tages dann, wer, wo sein Kreuz macht.
2: Ja, das ist richtig. Das haben wir ja bei, bei Björn gemerkt.
0: Das werden wir in Amerika jetzt wiedersehen.
1: Ja. Ganz so klar, wie es in den Umfragen ist, wird es mit Sicherheit nicht bleiben. Nee, das nicht, aber
2: den, der Trend ist wahrscheinlich schon irgendwie repräsentativ, dass so, ne, wenn, wenn man das jetzt als Kurve aufmalen würde, hätte man wahrscheinlich 2018 wirklich diesen Peak und dann geht es wieder runter und jetzt haben wir wieder so einen leichten Anstieg, beziehungsweise eine konstante. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass so das auch relativ gut abbildet. Also hier, die meisten Umfragen sind mit über 2000 Befragten. Das ist ja schon mal 1000 mehr als so ein Minimum. Ähm, also auch 100 ist ja für manche repräsentative Umfragen schon ein Minimum, aber ich finde 1000 irgendwie immer noch ein bisschen äh, besser, ähm, sehr wissenschaftlich, ich finde 1000 besser, ähm. aber keine Ahnung, also bei 2000 Befragten kann man ja schon fast sagen, ja, das bildet tatsächlich so ein bisschen das Stimmungsbild oder die Verteilung von unserem Land ab. Das ja, okay. Problem
1: ist nur, also das, was man ja immer, was ja schon bei der AfD selber ein Problem ist, ne? die Leute waren dann vorher irgendwie in der NPD oder bei den Republikanern und so und sagen, jetzt, ja, sie sind natürlich nicht irgendwie rechtsextrem ähm, und äh, liegen auch nicht irgendwie ne, so einem Neonazi-Gedankengut auf ähm, und da weiß man ja, also da heißt es ja auch schon immer, dass die witzigerweise, gerade genau die NPD, die Republikaner, all diese ganzen ähm, Neonazi-Parteien, das sind natürlich genau die Parteien, bei denen du, sobald du austrittst, sämtliches Gedankengut verlierst. Also dann bist du überhaupt nicht mehr dadurch, dass du austrittst aus einer Partei, hast du überhaupt nicht mehr die Meinung dieser Partei. Das ist ja ganz klar, das funktioniert nur da, wenn du sonst irgendwo mal, beispielsweise wenn du Linker bist und halt früher mal in der SED warst, dann bleibst du für immer der SED-Knecht. Wenn du aber früher in der NPD, NPD warst und heute in der AfD bist, dann hast du natürlich mit der NPD und deren ganzen Meinung und dem ganzen Taten und allem, was die gemacht haben, überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist ja auch eine Sache, die wir irgendwie wissen. Hm. Und das, worauf ich hinaus will, ist, das Gedankengut geht halt nicht weg. Ja. So, also selbst wenn die AfD sich irgendwie selber abschafft, das Gedankengut geht nicht weg. Und ich, ich würde glaube, ja,
2: sorry, ja,
0: mach. Ich hoffe, dass Die nennen tatsächlich, das immer noch hier. Ja.
1: ja, genau, die nennen das immer noch Zigeunersoße und die werden auch immer noch irgendwie ähm, halt Ausländerscheiße finden und so und werden irgendwie sich immer noch gegen alles sperren. Ein Großteil davon wird halt einfach irgendwie, da wird die Zeit das Problem lösen, So, die werden halt einfach irgendwie wegsterben. Ähm, es gibt leider aber auch, was ich halt irgendwie gerade immer wieder feststelle, einfach auch extrem viele Leute, die ähm, natürlich irgendwie auch jetzt so in unserem Alter oder jünger sind, die ähm, mit einem ähnlichen Gedankengut äh, aufwachsen, aber auch da, ähm, ich glaube, meine Hoffnung ist wirklich ein ähm, Markus Söder als ähm, irgendwie äh, als jemand, den man über Bayern hinaus in irgendeiner Art und Weise seine Wählerstimmen geben kann. Weil ich glaube, wenn das passiert, das war ja schon ganz am Anfang der AfD ähm, in Deutschland, war ja schon ganz oft die Frage, ähm, würden sie auch die CSU wählen, wenn sie äh, sozusagen in ganz Deutschland wählbar wäre, weil die CSU damals ja dann doch noch deutlich rechter war, als die oder auch immer noch ist, obwohl mit Söder auch nicht mehr ganz so doll, ähm, aber auf jeden Fall als die als die CDU. Ähm, und da haben ja auch schon ganz viele AfD-Wähler gesagt, ja klar, wenn wir das könnten, würden wir auch die wählen, aber können wir halt nicht, deswegen wählen wir die AfD. Und ich kann mir gut vorstellen, dass halt äh, so ein bisschen nach diesem Franz-Josef Strauß, es darf keine Partei rechts von der CSU geben, ähm, wenn man da wieder ein Stück weit hinkommt, dann äh, reden wir auch wieder über rechts als diese Definition von irgendwie Law and Order und krasser Konservativismus und so all diesen ganzen Themen, aber halt ohne die extreme Menschenverachtung, die da irgendwie mitschwingt und die jetzt halt gerade salonfähig ist in Parteien wie der AfD. Und äh, vielleicht ist das etwas, worauf wir uns einigen können. Also irgendwo so, meinetwegen sei arschkonservativ und irgendwie sonst was. Und dann können wir uns am Ende am, am Wahlabend darüber streiten, ähm, irgendwie wie wir diese Themen angehen. Aber ähm, wir müssen halt irgendwie grundgesetzkonform sein. Und es muss halt, es darf halt nicht in irgendeiner Art und Weise zu einer Diskussion kommen, ob irgendein Mensch und seine Würde weniger wert ist als die von wem anders. Und das ist halt mhm. das, was durch die die AfD gerade passiert und wenn wir davon wegkämen, schon mal alleine, ähm, wären wir, glaube ich, schon alle ein ganzes Schrittchen weiter.
2: Ja, ich glaube ja, die, das Gedankengut, was halt nicht weggeht, das wird, glaube ich, auch in der Generation und in dem Menschen, der es mit sich trägt, auch erstmal, also zumindest in der großen Masse, in Einzelfällen ist es bestimmt möglich, aber erstmal nicht weggehen. Ähm, und ich habe echt das Gefühl, dass man einfach. Also, dass man einfach, ist auch wieder so eine tolle Verallgemeinerung, aber äh, wir sind ja auch nicht hier, um ähm, der Politik, irgendwie auf, die Arbeit der Politik komplett zu machen, sondern vielleicht einfach nur mal so sich zu überlegen, wie könnte es in meinem Kopf funktionieren. Ähm, es ist halt einfach die Bildung und von Anfang an, so die nächste Generation muss es besser machen und da müssen wir dafür sorgen, dass die Gegebenheiten da sind, dass das... Äh, dass es funktioniert und ich, ich habe einfach immer noch ganz dolle Angst, wenn ich an unsere Schulzeit denke, für Con kann ich jetzt nicht sprechen, aber auch also für Tim und mich, das weiß ich nicht, ob wenn das schlimmer wird als jetzt, wenn es besser, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich hätte, oder wenn ich an Elternhäuser denke, ich will eigentlich einfach nur, dass Menschen ähm, ja, gebildet sein können. Vor allem, wenn sie das auch noch wollen und dass ihnen nicht noch zusätzlich irgendwie äh, Steine in den Weg gelegt werden, wenn sie eigentlich sich fortbilden wollen oder ja, weiß ich nicht. Und auch so, so fängt schon an mit so einfachen oder nicht einfachen, fängt schon an mit so neuen Fächern, die, die vielleicht mal gelehrt werden sollten. So aus der Wissenschaftlerseite, alle Wissenschaftler sagen, es muss einfach geben, das Wissenschaft heißt, um zu zeigen, wie man wissenschaftlich arbeitet. Dann haben wir das Fach Medienkompetenz. Dann sollte es vielleicht noch ein Fach geben, was in Richtung Psychotherapie oder Gefühle erkennen und sowas äh, gehen soll. Um Und das sind so grundlegende Sachen, die überhaupt nichts mit dem Inhalt an sich zu tun haben, die aber das gesamte Miteinander verbessern könnten. Und ich glaube, da haben ganz viele Leute ganz viele Ideen, wie man äh, Menschen auf ein besseres äh, Miteinander vorbereiten kann. Ähm, und Fake News und Geschwurbel und all sowas irgendwie irgendwie dem Ganzen entgegenwirken kann. Aber ich sehe halt an keiner Stelle, dass so, also, ne, na, machen wir jetzt neue Toiletten oder kriegt jetzt jede Schule in Bima? Es sind halt keine Probleme, die man einfach nur so, klar, es ist ein wichtiger Faktor, aber nicht einfach nur so mit Geld beschmeißen kann.
1: Nein, René, die Lösung ist, jeder, Das ist doch das ist doch der neue Plan. Es soll, soll. doch bitte, jeder Schüler muss laut Friedrich Merz eine E-Mail-Adresse haben. Dann ist die Digitalisierung auch kein Problem mehr.
2: Ach so, also die fünf E-Mail-Adressen, die sie schon haben für die fünf Probemonate von Netflix, äh, die sind ja. egal, oder? Also die die zählen nicht, oder?
1: Nee, aber das ist, das ist, das, so soll das funktionieren. Das ist jetzt die, der Plan für die Digitalisierung von Schulen. Das ist so, es kann ja nicht sein, dass äh, wir sind da einfach zu langsam mhm. ne? in, in der Digitalisierung. Wir müssen äh, dafür sorgen, dass jeder Schüler und jeder Lehrer eine über die Schule geordnete E-Mail-Adresse hat. Ja, Zack, also ja.
2: Ja, muss man auch. Also, sowas Warum? wie, wie aber, hat, nö. naja, aber so, also, digitale educational Plattformen sind natürlich sinnvoll als ja. ergänzendes Mittel. Sowas wie, wir hatten damals iSurf bei, in der Uni ja. benutzen, also, ne, dass man irgendwo Daten ablegen kann und das einen Rahmen innerhalb der Universität, innerhalb der Schule hat, ohne dass man Sachen jetzt über WhatsApp und Facebook verschicken muss. Natürlich muss das eine vernünftige und starke und schnelle Infrastruktur sein, um arbeiten zu können. Und da ist eine E-Mail-Adresse wahrscheinlich auch nicht schlecht. Aber das ist ein Mittel ganz irgendwo an der Seite und kein zentraler Punkt. Also yep. das, das vereinfacht das Arbeiten. Ja, jeder sollte eine Art staatliche Dropbox oder schulische Dropbox haben. Und alles, was man zum Arbeiten braucht, von der Schule gestellt, meinetwegen. Meinetwegen soll auch jeder ein MacBook bekommen oder was auch immer, ein kleines, kleines iPad oder was auch immer man braucht heutzutage. Was äh,
1: das? Wir. Es geht um... Gerne die, also wir. Lieber als die verfickte Lufthansa.
2: Und lieber als die Schäden, die dann halt am Ende entstehen, wenn wir uns alle wieder die Körper einschlagen.
3: Nee, sorry, also ohne Scheiß. Kein, kein
1: die ganze Kohle für die Lufthansa ey, nicht mal an Bedingungen geknüpft, die machen, bauen jetzt trotzdem Stellen ab so, dann doch lieber iPads für alle Schüler, also was ist das denn für eine also da kann ich dir ein paar Sachen nennen, wo, für, wo wir die Kohle herkriegen können
0: da ist kein, kein, kein Geld für, sorry
1: Muss ja, müsst ihr euch mit klar, gedulden
0: vielleicht ja. äh, irgendwann, wir haben gerade mal genug Geld für ähm, für was eigentlich Deutschland für, ist ja auch bald äh, einfach kein
2: kein Preissetzerland mehr, die Automobilindustrie. Wir haben Tesla, die uns invaden. Wir haben China, die uns äh, technisch einfach äh, davonrennen. Ähm, also ich glaube nicht, dass wenn man jetzt nicht auf Bildung geht, dann, äh, weiß ich nicht, können wir uns unseren Luxus, dann dann verkaufen wir immer mehr Waffen und so einen Scheiß. Bitte, es werden schon 5,1 Prozent des äh, Haushalts für Bildung ausgegeben.
0: Ja,
1: das, das ist ja sind deutlich. Immerhin, ich, ja, ich kenne
2: die Relation nicht. Das kann, das kann voll. Milliarden Euro. Das kann ja auch voll viel sein. Ich weiß nicht. Ich kenne die Relation nee, dann nicht. Aber ähm, <lacht> mein Gefühl sagt mir einfach ganz dolle, dass das nicht genug ist. So. Also in, im gesamten Kontext von allem, was mein Leben mit meinen fast 29 Jahren so aufgesaugt hat. Ähm, das mal, Ich habe ja gestern auch gelernt, äh, kle kleiner Insight, äh, ich sage jetzt nicht warum und wofür, aber ich habe gestern auch gelernt, dass man niemals in den gleichen Fluss steigt und dass das Gehirn immer ein anderes ist. Ähm, und mein jetziges Gehirn sagt mir, dass das so nicht weitergehen sollte. Mal gucken, was es morgen sagt. Und deswegen bleibe ich einfach zu Hause. Und Spiel Videospiele.
1: Wichse und Spielvideospiele. <lacht> Wichse und Spielvideospiele wie Tony Stark. So wie im Song Tony Stark von einem Herrn Dizzy Weird, auch ja. original vertextet, ja. ähm, ist ja. das die einzige Lösung für den Weltfrieden und für bessere Bildung. Zu Hause cool bleiben, wichsen und, äh, und äh, Dizzy Weird hören. Und Videospiele. So, sagt mal, jetzt hm. also Videospiele spielen. ne? Ja. Denkt ihr, es wäre vielleicht jetzt nach 423 Stunden ähm, die wir jetzt schon on-air sind, unter Umständen mal auf Videospiele einzugehen? Oder wie fühlt sich das für euch so an?
2: Lass, mein jetziges Gehirn sagt ja, lass mal kurz warten. Ja, das Gehirn sagt auch ja, noch mal kurz warten. Okay.
1: Ja. Aber steig jetzt nicht zweimal in den gleichen Fluss, mein Freund. Ich bin jetzt das dreimal so, in
2: den, ne, kann ich ja gar nicht, ich bin dreimal geht in, gar nicht. in den warte, fast Wir gleichen machen jetzt Fluss. einfach
0: Videospiele. Warte, okay. Okay. warte. Videospiele jetzt.
2: Oh, oh, oh. Ich find, oh ja. Con, ich sehe was, was du gespielt hast. Das will ich, dass du das sofort, sofort erzählst, weil ich da. Da ja, habe ich gestern auch wieder reingeguckt. Erzähl mal. Was denn? Geogesser.
0: Nee, das fange fang ich nicht an. Oh Mann. Ah, hast die, du, hast du schon. mit UFC 4 an. Hast du da letzte Wir Woche. Haben zwar ein nicht Review schon... dazu aufgenommen? Hast du. du durftest letzte Woche Wir noch haben gar nicht überreden. Ich dazu ja. aufgenommen, aber. Ich erzähle jetzt von UFC 4, weil darüber haben wir in der letzten Woche nicht geredet und wir haben ein Review dazu aufgenommen.
2: Kannst du jeden Satz nur so halb, also bis das interessante Wort kommt und dann stoppst du und dann sagen wir immer, den vollen Satz findet ihr in der Review.
1: Genau, bei Patreon. Okay. Patreon-exklusiv, der Review. zweite Hälfte jedes Satzes ist Patreon-exklusiv.
2: Ja, also mach mal ruhig. UFC 4 ist ein Spiel von... Ja. ja? Du musst das dann sagen. Nee, nee, achso. ich nicht. In der, achso, das mit der Review. Ja, okay, alles klar. Ich bin bereit. In Review. In dem Review, oh ja, Gott. usv ist ein Spiel von. Den vollen Satz findet ihr in dem Review. Danke. In dem Spiel kann man. In, äh, oh fuck, ich will den Satz vervollständigen, das ist aber Quatsch. Ähm, <lacht> den vollständigen Satz findet ihr in dem Review.
1: Okay, können wir das einfach lassen, weil der w Witz ist angekommen. Ich glaube, können wir als <lacht> über USV4 reden. Weil ich hätte jetzt schon abgeschaltet. Also vielleicht machen wir einfach Electronic weiter. Electronic Arts
0: 4. Schalt doch endlich mal ab, Tim. Electronic ja. Arts 4 von, Ele nee Quatsch, UFC 4 von Electronic Arts ist ein Spiel, das rausgekommen ist, das man spielen kann auf der Xbox 360, der Playstation 4 und so weiter und so fort. Unseren auf der Xbox 360 glaube ich nicht, aber ja. sage ich immer, aus Versehen. Äh, den vorigen Podcast findet ihr dazu im Pixelbook Review Podcast. Ich mach's einmal kurz, das Spiel ist Okay nett, aber keine Korvette. Wir haben ein Muster bekommen, unsere liebe Freundin Nati äh, arbeitet für, die, für das Spiel und hat uns entsprechend damit versorgt. Take it with a grain of salt. Also, aber so wie ich das verstanden habe, ist sie keine,
2: keine Fighterin. Nein, nee, sie ist keine, keine
0: Fighterin. Man okay. kann sie erstellen, es gibt einen Creative Fighter Modus, den kannst du dann auch im Karrieremodus benutzen. Der Karrieremodus ist ziemlich lame. Der hat einige nette Ideen, aber es gibt ja halt keine richtige Story. Also die Story ist, du bist als junger Kämpfer im in so einem Parking-Lot-Amateur-Brawl, wirst entdeckt von deinem zukünftigen Coach und der entdeckt dich dadurch, dass du auf die Fresse kriegst und trotzdem weiterkämpfst. Du kannst den ersten Kampf nicht gewinnen. Ey, sorry, äh, da muss ich ganz dich. kurz
1: einhaken, ne? Kann es sein, dass diese Stories von all diesen Sportspielen und irgendwas, also irgendwie kompetitiv Spielen von EA, das ist doch exakt der gleiche Anfang wie von jedem Need for Speed der letzten sechs Jahre? Das ist doch, ex und das war FIFA Street, war genauso, <lacht> das Letzte. Da war es auch so ein, oder hier der Street-Modus im letzten FIFA, den ich irgendwie letztes Jahr gespielt habe, da war es genau das Gleiche. Da war es auch so ein, oh ja, bist du bist hier in dieser geilen Street-Fußball-Truppe und dann äh, entdeckt dich da dein Trainer und dann wirst du der krasse Neue Star. Das ist, wie fucking unkreativ sind die denn in diesen... Ach Gott, sorry. Du kannst es, es so einfach. sehen,
2: es kann aber auch sein, dass die Person, die das Spiel spielen möchte, ne, also irgendwie, ist ab 18, Aber ich wollte schon sagen, dass der Zwölfjährige irgendwas, aber bei FIFA ist es zumindest so, dass für die ist es natürlich auch super interessant, ne? Weil die sind vielleicht im echten Leben halt auch wirklich so FIFA-Spieler und also. Warum Fußball, ist das Spiel ab 18? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich dachte, es ist, also nicht FIFA, aber UFC ist doch ab 18, oder? Deswegen habe ja. ich jetzt mal FIFA genommen. Ähm, Warum? Ja, keine Ahnung. Legen. In der Fresse. Sodass die halt wirklich einmal ihre Fantasie ausnehmen können, dass sie vielleicht mal entdeckt werden. Vielleicht ist das deswegen so eine Entscheidung, dass sie immer diese Story benutzen. Ähm, aber möchte keine trotzdem fände ich. Das. Okay. Ähm, aber was wow. ich sagen wollte, also, ist, die, die beste. Story in dieser Form war, ich weiß nicht, ob es die erste war, wahrscheinlich nicht, war von Tony Hawk's Underground. Da wird man ja auch entdeckt. Und die hat das, die hat sich da richtig viel Zeit genommen und das war auf jeden Fall die beste Story. So.
1: Das stimmt, die war ziemlich gut. Aber wahrscheinlich
2: auch richtig komisch, aber.
1: Bei der goldenen Moderationsbrücke sind wir noch nicht. Ich ah, ja, will jetzt erstmal noch was über UFC erzählen. Ja,
2: hau raus. Warum ist dann ab? 18 ich verstehe dich,
0: warum ich verstehe nicht, warum UFC generell ab 18 freigegeben ist. Wenn du mir jetzt sagst, dass der Sport in Deutschland nicht ab 8, äh, nicht unter 18 freigegeben ist, dann kann ich nur meinen Kopf schütteln. Hm. Vor allem, wenn wir Personen wie Klitschko irgendwie glorifizieren auf RTL und zwar den ganzen Tag lang und dann sagen, Mixed Martial Arts ist aber gefährlich, die schlagen sich da ins Gesicht. Ein sehr viel gesünderer Sport als Boxen. Zu 100%. Wie dem auch sei, die Karriere, ziemlich lame, ziemlich Aufgeregt, wie wir jetzt gehört haben, anscheinend genau die gleiche Story wie bei allen anderen Sportspielen von Electronic Arts. Man spielt halt seinen Kämpfer, man kämpft ihn hoch, man trainiert so ein bisschen, ein bisschen Sparring, ein bisschen dies, bisschen das, bis du dann irgendwann ersten, deine erste Titel für Herausforderungen bekommst, dann kommt die zweite Cutscene quasi in der ganzen Story bist du dann den Titel irgendwie, meinetwegen, bist du eine Gewichtsklasse aufsteigst und der Double Champion wirst, dann kriegst du die nächste Cutscene und am Ende kriegst du eine Cutscene, wenn du deine Karriere beendest. Daran ist aber nichts Besonderes. Also alle deine Kämpfe sind nicht besonders, du kriegst kein Konfetti, auch wenn du der Goat of all time wirst, ist das alles so ziemlich lame. Also die Präsentation ist, meh, ne, ist halt, ne, also du kriegst jeder, jederzeit das gleiche Gericht sozusagen. Es sind immer... Die Aufbacknudeln von Barilla zusammen mit dem Pesto aus dem Glas, aber nicht irgendwie was Selbstgemachtes, was cool ist. Nichtsdestotrotz, das Kampfsystem ist cool. Das Spiel macht Spaß. Die Blut, Schweiß, Urin und Sperma-Animationen in diesem Spiel sind fantastisch. Es, man, man merkt einfach, wie viel wie viel Schweiß in der Arbeit der Leute steckt und wie viel Zeit da rein investiert, ist die, die Animation irgendwie vernünftig zu machen. Also wenn du deinem Gegner irgendwie einen Cut verpasst, dann sieht das Blut halt krass aus. Es verteilt sich auf deinem Körper, auf seinem Körper, auf der Matte, im, im Gesicht. Es, Wenn du eine Zeitlupe davon siehst, sieht krass aus, super cool. Animationen sind nice. Ein cooles Feature im Story-Modus, das mir sehr gefällt, ist ein ziemlich einfaches Feature ist das so Social-Media-Feature sozusagen. Also man, man kriegt da immer Nachrichten von Fans auf Twitter und da gibt, hast du natürlich dann immer die positiven Nachrichten und dann heißt es, ey, yo, äh, René Deutschmann ist der beste Fighter der Welt. Ja. Aber du hast halt auch immer die Hater dabei, die sagen, René Deutschmann, ich, ich weiß nicht, warum René Deutschmann ein Champion ist. Dreckige Hater. René Deutschmann wird umgeblasen die Deutschmann verkackt. Und das hast du deine gesamte Karriere über. Also egal, auf welchem Status du bist, egal wie gut du kämpfst, egal wie ungeschlagen du in deiner Karriere bist, du hast immer Leute, die sagen, der Scheiße. Und das, ob es bewusst so gemacht worden ist oder nicht, das ist, finde ich, ein, ein cooles Feature, um zu zeigen, okay, die Leute, die da irgendwie an Prominenz geraten, durchs Kämpfen oder was auch immer, werden immer damit konfrontiert sein, dass es Leute gibt, die sagen, ist scheiße.
2: Kennen das wir gut. ja von uns. Genau. Jetzt machen wir genau, die gleichen wir Gags ja wie im, im äh, Review-Podcast.
0: Genau, wir haben ja eigentlich nur Hater. Was mich am meisten am Spiel stört, ist, dass Joe Rogan nicht dabei ist. Äh, der Star-Kommentator der UFC hat einfach keinen Bock darauf, Voice-Lines für die Spieler aufzunehmen. Das hat er bei den, letzten Dingern, also bei den letzten Spielen gemerkt und hat dann gesagt, so, ich bin raus kein Bock auf die Scheiße und wenn sich irgendjemand erlauben kann, das zu sagen, dann ist das Joe Rogan. Dementsprechend ist er einfach nicht dabei in dem Spiel. Ja, nettes
2: Spiel, ist
0: okay, nett, keine Covid. Ich glaube
2: drei kannst von fünf ja, habe ich gesagt. ne? Ja, drei von fünf kannst du ja einen Podcast von ihm laufen lassen nebenbei und dann äh, ist es so, als würde er irgendwas kommentieren. So dann sagte oh, auch genauso spiele ich das Spiel. Das ist ja eine richtig schöne Blume, die du mir mitgebracht hast. Puh, puh, puh. Oh, das ist ja toll. Und wie läuft deine Musikkarriere? Pa, pa, pa. Ja,
0: genau das. Das ist UFC 4. Vielen Dank. Mhm. Mhm. Was geht bei Tony Hawk's Pro Skater?
1: Ja, Tim. Uh, ja, Tony Hawk's Pro Skater. Haben wir beide gespielt. Haben wir beide gespielt, genau. Es ist jetzt für, ähm, für Vorbesteller... Und irgendwie Leute, die sich in den USA ein Burrito kaufen, ähm, <lacht> gibt es äh, jetzt aktuell die, ähm, die Warehouse-Demo ähm, des Spiels äh, dann zum, zum Anspielen und das heißt, es ist das erste Level, Warehouse, ähm, in dem man dann halt auch nur mit Tony Hawk spielen kann. Ähm, und ja, das ist so ein ganz guter Indikator dafür, ob sich das anfühlt wie das alte Tony Hawk. Und äh, ich habe tatsächlich das dann angemacht und war mir dann so, meinte noch zu meiner Frau, so, ja, mal gucken, ob ich noch irgendwas kann, also ob so das Muscle Memory noch funktioniert. Und es funktionierte tatsächlich alles ganz gut. Ähm, konnte mich da also relativ schnell wieder irgendwie reinfuchsen. Ähm, das Einzige, was halt ungewohnt ist, ist, dass du einfach nicht mehr so. Also, dass du halt mit dem Standard Tony Hawk spielst und der ist halt schlecht in diesen ganzen Punkten. Also bei Tony Hawk war es ja immer so, dass du deine deine Fahrer irgendwie mit Level für Level, du machst da irgendwie deine Mission, kriegst du für Punkte und kannst diese Punkte verteilen auf verschiedene Faktoren, um beispielsweise deine Hangtime zu verbessern, dass du also irgendwie länger in der Luft bist und so weiter und so fort, dass du weiterspringen kannst, höher springen kannst, dass du irgendwie besser in Kickflips oder in Flips und in äh, sonst was wirst. Das sind halt alles Sachen, die du so aufleveln kannst und du spielst aber natürlich mit so Vanilla Tony Hawk, also in seiner Standard Variante, ohne dass er irgendwie aufgelevelt ist. Und das heißt, ich habe es jetzt beispielsweise nicht hingekriegt, genügend ähm, Höhe aufzubauen, um äh, einen 900 zu schaffen oder sowas. Das äh, habe ich einfach partout nicht hingekriegt, was also natürlich einmal daran liegt, dass mich doch wieder ein bisschen reinfuchsen muss, auf der anderen Seite aber auch daran liegt, dass halt ähm, einfach das Spiel oder der, der der Spieler noch nicht äh, so ausgemaxt ist, dass du halt diese diese Fähigkeiten vernünftig nutzen kannst und äh, ansonsten war es aber wirklich so, dass ich dachte, ja, so habe ich das in Erinnerung, das fühlt sich so an, die Physik fühlt sich so an, wie ich das haben möchte und äh, deswegen bin ich da jetzt ziemlich äh, gespannt auf das äh, auf dann das fertige Spiel.
3: Hm.
2: Ja, ich bin insgesamt auch mit einem, also ich bin positiv gestimmt, nachdem ich die Demo gespielt habe. Ich konnte es dann irgendwann, als ich dann gehört habe, dass man es nur mit der ähm, Vorbestellerversion, dass man nur damit äh, die Demo spielen kann, habe ich, ja, konnte ich es dann irgendwie doch nicht aushalten und habe mir die dann doch vorbestellt, ähm, weil ich die Demo halt unbedingt mal selber spielen wollte, um zu wissen, wie fühlt sich das an. Und ähm, am Anfang war ich wirklich so, wow, ist das schnell! weil das, vor allem das allererst Tony Hawk, was ich echt oft durchgespielt habe, wirklich sehr oft, auch im Nachhinein noch mal, immer mal wieder rausgeholt und noch mal durchgespielt, das ist natürlich ein bisschen langsamer so. ne? Das Playstation 1 so, da ähm, bist du nicht so Frame Framerate unterwegs. ist halt einfach ja, das, Frame -Rate auch den Unterschied macht. Ne? Genau. Also
1: dadurch wirkt alles auch noch mal deutlich schneller jetzt, wenn es mit einer ja, ja, und, Frame Rate und,
2: läuft. Ja, und du bist halt einfach super schnell, fährst du da diese, diese Dings runter, diese erste Rampe, zack, bist du unten, wow! Also ich fand, das war echt super schnell und ähm, und generell, ja, ich finde, die Steuerung fühlt sich ein bisschen direkter an und nicht so, also auch wenn du vor allem früher Tony Hawk mit dem ähm, mit dem Digitalpad noch gespielt hast, äh, dann hattest du ja nicht mal äh, die Sticks, um, um dich zu bewegen. Ähm, das, das ist natürlich jetzt ein ganz großer Unterschied. Ähm, und ja, hat man sich ja sowieso über die anderen Teile dann auch schon auf der Playstation 1 dran gewöhnt, dass man, als man dann den ersten Shock hatte. Ähm, und The 900 habe ich auf jeden Fall hingekriegt, also es funktioniert. Ähm, die erste Mille habe ich noch nicht geknackt, aber ich, ich komme ich komm ran. Ähm, also es ist schon, ich bin auch drin, so. Äh, es funktioniert. Aber ähm, ich, es war jetzt noch nicht so, dass ich dachte, wow... Äh, irgendwie, es fühlt sich viel butterweicher an oder so, aber es ist auf jeden Fall meilenweit besser als die, als Tony Hawk's Pro Skater HD, was auch für die 360 und so rauskam. Ja, oder Alter, ja auch Tony Hawk's
1: Pro Skater 5.
2: Ja, genau, was ja mega buggy ist. Also das fühlt sich wirklich nach einem stabilen, sehr sauber äh, gecodeten Spiel an sozusagen. Was ich irgendwie komisch fand, war, dass äh, schon im Titelscreen hatte ich Kantenflimmern, obwohl ich es auf 4K gespielt habe und zwar oben am Skateboard. Ich habe es auch in anderen Streams gesehen, Oben am Skateboard wandert immer so, also wandern mehrere weiße Punkte mit an der Kante. Und dann denke ich mir, kann man das heutzutage nicht. Kriegt man sowas nicht raus? Ist das wirklich immer noch so schwierig? Und tatsächlich scheint das bei jeder Version so zu sein. Kannst ja auch mal drauf achten. Also die obere Kante vom Skateboard zum Beispiel und auch andere Sachen haben immer noch so ein leichtes Kantenflimmern. Ich finde das irgendwie jetzt nicht so schlimm, aber. Weiß ich nicht, wenn jetzt am Ende einer Konsolengeneration so ein Remaster rauskommt äh, von super alten Spielen, wo es irgendwie acht Versionen schon von den einzelnen Levels gibt, äh, die da jetzt nochmal verbaut wurden, ähm, weiß ich nicht, so ein Skateboard kriegt man doch bestimmt vor allem für den Startscreen ohne Kantenflimmern hin, oder? Äh, vielleicht wird das auch nochmal ver verändert, vielleicht äh, ist das was, was denen auch aufstößt. Ähm, ja, und generell das Level fand ich auch mega cool gestaltet, die, das Licht sieht super cool aus. Ähm, ich hatte ja so ein bisschen noch die Hoffnung, dass das äh, Level so ist wie eines der vorherigen äh, Warehouse-Levels, weil ich glaube insgesamt gibt es davon mittlerweile auch schon fünf Versionen, wenn man die letzten Tony Hawks alle gespielt hat, da konnte man dann halt immer welche freispielen und da gab es nämlich eine Version, vielleicht war es bei ProSkater HD oder bei Underground 2, ähm, wo man dann, wo sie dann hinten noch einen Bereich gemacht haben, äh, da kommt man dann eine Wand zerstören, da durchfahren und dann geht es da noch weiter. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass sie vielleicht diese Version nehmen, ähm, was mega cool gewesen wäre, weil dann äh, wäre die Map ein bisschen größer geworden. Aber auch so äh, bin ich eigentlich schon relativ happy. Ähm, ja, ich, ich, ich finde es tatsächlich,
1: also ich, mir, mir fehlen so ein bisschen halt die Challenges direkt in der, ähm, am Anfang, also dass ja. du noch keine noch keine Mission machen kannst. Ich dachte so, wenigstens irgendwie, keine Ahnung, wenigstens die Highscore Challenge müsste mhm. dabei sein, damit mhm. ich irgendwie so nochmal Erfolgserlebnisse zwischendurch auch wirklich habe und ja. da schnell irgendwie mal Sachen machen kann und sage, okay, dann spiele ich jetzt so lange, bis ich irgendwie diesen Highscore oder sowas geknackt habe. Dass mhm. das jetzt nicht da war, war da so ein bisschen, äh, hätte ich irgendwie Bock drauf gehabt, ja. aber ähm, ist am Ende ja auch alles nicht so wild. Das ja, Ich mache so, mach das
2: dann schon wieder so wie bei Gate, dass ich mir selber irgendwie so Ziele setze. Also, ich sag dann, okay, meine Line soll jetzt sein, ich fahre irgendwie die Rampe runter, dann mache ich irgendwie einen Benihana über die Halfpipe. Wenn ich dann da drüben ankomme, mache ich den Flip übers Taxi. Dann gehe ich nach links und mache einen Grind an dieser Rail, die da noch ist. Und dann will ich, weil man sich ja jetzt schon die ganzen Special Tricks selbst zuweisen kann, bin ich dann ins Menü gegangen und habe mir dann den One Foot Nose Menu auf als äh, ein, ein, ein Special-Trick gemacht, weil dann ist meine special List auf jeden Fall voll und dann mache ich noch den One-Foot-Nose-Manual. Also das so funktioniere ich dann, dass ich dann sage, okay, die Line will ich einmal schaffen und da bin ich dann auch schon eine Dreiviertelstunde beschäftigt. Oder so lange
1: ja, nee, wahrscheinlich das, nicht, das, aber... Das ist nicht mein Way of Play, leider. Also mir selber <lacht> da die Challenges zu geben, ist irgendwie nicht das, was mich großartig motiviert, aber vielleicht probiere ich es mal aus. Vielleicht. Ist, aber da, du sagst da tatsächlich einen guten Punkt, weil vielleicht kriege ich, wenn ich jetzt einfach nicht den Special, also wenn ich mir die anderen Special-Trick nochmal angucke und vielleicht einfach versuche einen Special Grind zu machen, ja. dann habe ich auch nicht das Problem mit der, äh, mit der schlechten Airtime. Oder leg so, dir den 900 auf äh,
2: links-rechts äh, Kreis oder so. Also du, du, Mir du geht es nicht,
1: um nicht darum, dass ich die, die Tastenkombination nicht hinkriege, sondern dass ich nicht lang genug in der Luft bin, hm. um ihn zu stehen.
2: Ja, ja, ja. Das ich, ich habe nur das Gefühl, dass manchmal, wenn man eine Tastenkombination hat, die die man super schnell machen kann mit dem Daumen, dass man dann noch dieses Mühe an Airtime.
1: Ach so, diese, äh, diese Millisekunde früher den, genau. de, die Ausführung startet. Ja, stimmt, das kann ich im Zweifel nochmal probieren.
2: Das, das kannst du nochmal ausprobieren. Aber ansonsten, ja, es ist, also es ist schon sehr knapp. Ähm, ich hatte das dann irgendwie, nachdem ich irgendwie fünfmal in der Halfpipe hoch und runter oder wenn ich aus der Halfpipe raus äh, auf den Boden quasi geflogen bin, da hat man dann noch viel mehr. Airtime sozusagen, ne? weil ähm, weil du halt ja nicht die Halfpipe unter dir hast, sondern einfach den Boden und da fehlt dann, ist dann irgendwie noch, sind dann noch zwei Meter mehr sozusagen, die du zum Fliegen hast und da schafft man den dann auf jeden Fall. Ähm, aber ja, da, das stimmt schon. Und was ich halt auch mega cool finde, ist, dass man eben, ähm, was ja damals bei Tony Hawks 1 und 2 äh, noch nicht war, ähm, also ein Manual konnte man glaube ich schon immer, ne, bei Tony Hawks 2 kam der Manual dazu, ähm, dass man jetzt im Manual die Pi die Pivots machen kann. Ich glaube, die konnte man auch schon bei zwei machen und äh, auch Manual Variationen. Das war mir immer wichtig. Es gibt Grind variation war mir auch immer wichtig und natürlich den Revert. Das war mir auch immer wichtig. Alles drin, alles, was ich wollte. Ich bin happy. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja. ja, ich auch. Also ich kann mal gut. Es ist für mich so, ist das jetzt ein ein Wohlfühlspiel. Ähm, auf das ich mich sehr freue und hoffe einfach, dass es dann auch genauso wohlfühlig ist, wie es jetzt schon sich angefühlt hat, wenn man dann auch irgendwie die ganzen Challenges wieder hat und so, dass ich da eine gute Zeit drin haben werde, bin ich ja. relativ zuversichtlich.
0: Anfang September kommt das raus, ne?
1: Richtig. Oh, ist ja schon bald. Das ist schon bald, ja.
0: Das fühlt sich auch nicht richtig an. <lacht> September <lacht> glaube, ist es schon. bald ja. September. Ja, crazy. Ja,
1: das
3: ist, äh,
1: es, es hört nicht auf, crazy zu sein. Hm. Dieses Jahr.
3: Ja, ich,
0: ich sehe es nicht ich. dafür vorzubestellen, um die Demo zu spielen. Ja, kann ich voll verstehen. Ja,
1: <lacht> kann ich auch voll verstehen. Für mich war es halt so, ich wusste, dass ich es halt eh kaufen werde. so Und dann war es äh, also alleine, um es hier im Podcast zu besprechen und entsprechend, äh, war es dann ja. so ein, hm, naja, dann mache ich das jetzt mal. Und weil ich halt gerade echt mich, äh, ich befinde mich gerade wieder in einer Phase, in der ich null Bock auf Videospiele habe und deswegen mich halt echt ein bisschen zwingen muss, welche zu spielen und deswegen ganz dankbar bin, wenn dann irgendwas ist, wo es ein bisschen juckt, dann mhm. versuche ich das auch sofort irgendwie, äh, mich da wieder reinzufuchsen.
2: Ja. 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 Ich bin mal gespannt, wie die Verkaufszahlen dann sind. Und vielleicht sehen sie ja jetzt schon, dass irgendwie Skateboard-Spiele doch nochmal ein Interesse haben. Und EA hat ja auch äh, Skate 4 schon angekündigt. Also ich bin mal gespannt, wie wie die äh, Zukunft der Skateboard-Spiele aussieht, weil jetzt mit Skater XL, Skatebird und was gab's da noch? Gab da noch irgendeinen Hier, Session. Ähm, ist ja irgendwie gerade so eine Phase, wo alle rauskommen, aber irgendwie vor allem Skatebird und Skater XL überzeugen ja jetzt nicht so dolle. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es da aussieht. In Zukunft. Apropos, ich bin gespannt, wie
0: es da aussieht. Hm, ah. Du hast es angesprochen. Ich habe es gespielt. Geogesser.
3: Yeah,
2: hast du ein Jahresabo gemacht? Was? Nein? Oh. Ich dachte, Wovon du bist. Von Geogesser. Ich habe da ein Jahresabo direkt. Ver okay. Ja. Warum? Ähm, ich glaube, also man muss sich einen Account machen, damit man es überhaupt spielen kann und äh, mhm. entweder. Äh, wie nö? Muss man nicht. Okay. Also, oder zumindest. Waren die Sachen, die man dann dadurch freischaltet, auf jeden also es waren 20 Euro für ein Jahr, also es war, und dann, es gibt auch keine, Guter Preis. ja, es gibt auch auf jeden Fall keine ähm, automatische Verlängerung, damit werben sie auch, sondern man zahlt das einmal, hat ein Jahr lang Zugriff und wenn man es dann nochmal haben will, muss man wieder opt-innen.
1: Ja, das ist ein bisschen unpraktisch, ja. weil man halt erst so einem nigerianischen Prinzen 2000 Euro über einen Wire-Transfer schicken muss, damit man das wirklich freigeschaltet bekommt. Dafür kriegt man aber auch kostenlos nochmal eine ganze Packung Viagra mit dazu. Das ist natürlich auch irgendwie ein das, war ein... das ist dann ein Deal, da kann man kaum Nein zu sagen.
3: Ja,
2: ja, 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 ja. Ist aber einfach ich nicht. PayPal.
0: Funktioniert Wollt ihr so mal? Nicht. Erzähl
1: mal, was ist denn Geogesser?
0: Geogesser ist ein super cooles Spiel, in dem du, wie der Name quasi sagt er äh, sagt Geos Guest. Also du du kommst in dieses Spiel rein und du wirst in Street View-Geschichten powered by Google Earth geschickt. Das heißt, du kommst an einen random Place in der Welt und du hast einen bestimmten Zeitraum Zeit, je nachdem, wie schwierig oder wie leicht du dir das machen willst, kannst du dich umschauen, kannst reinzoomen und entsprechend schauen, wo du so bist, wo dieses Google-Auto lang gefahren ist und kannst dann sagen, Ich bin. In Deutschland. Und je nachdem, wie nah oder wie weit du entfernt bist von dem eigentlichen Punkt, der halt markiert ist, kriegst du Punkte. Richtig. Klar? Also du, du, du wirst
2: irgendwo hingeworfen auf der Welt. Du musst sagen, ich bin da. Wenn es stimmt, kriegst du Punkte, wenn nicht, kriegst du keine Punkte. Das Ziel Zeig. ist dabei, nicht einfach nur das Land zu bestimmen, sondern wirklich exakt den Punkt, auf, an dem du rausgekommen bist. Deswegen, also ne, wenn du jetzt sagst, oh, deutsches Kennzeichen, ja, dann bin ich in Deutschland. Also das ist jetzt nicht so, dass du dann einfach nur sagen musst, ich bin in Deutschland, sondern du musst schon versuchen herauszufinden, äh, wo du tatsächlich bist. Und dann ähm, ist es natürlich so, wenn du irgendwo in der Walachei rauskommst, dann ist das halt so okay, ähm, hier ist jetzt gerade einfach mal nichts. Und dann fängt man halt an, irgendwie nach oben zu gucken. Ah, die Sonne steht dort. Dann bin ich also in der nördlichen Hemisphäre. Ah, okay, die Schatten sind da. Aha. Oder keine Ahnung. Ah, da hinten kommt tatsächlich mal ein Schild. Hm, das Schild äh, hat irgendwie russische Schriftzeichen. Dann bin ich wahrscheinlich dort. Ähm und so kann man sich dann immer näher rantasten. Und je nachdem, was für ein Zeitlimit man sich setzt und ob man dann halt eben mit anderen Leuten spielt, äh, wird es natürlich noch mal interessanter. Aber ich spiele zum Beispiel, wenn ich alleine spiele ohne Zeitlimit, weil ich es halt wirklich gerne herausfinden will immer. Ähm, ja. Aber äh, also es klappt dann, vor allem sowas bei, bei Kanada oder so findet man es äh, relativ gut heraus oder irgendwo, wo Linksverkehr ist oder sowas. Aber äh, ganz oft, vor allem bei so russischen oder Sachen, die in äh, Ostrussland sind boah, habe ich keine Ahnung, also weiß ich nicht, da bin ich dann immer noch sehr weit entfernt. Ähm, aber es ist schon echt cool, immer so nach Hinweisen zu suchen, wo man denn jetzt gerade ist.
0: Es ist halt eine coole, coole Möglichkeit, die Welt ein bisschen besser kennenzulernen und dich selbst herauszufordern. So, entweder bist du von Anfang an halt scheiße und wirst immer besser <lacht> oder du bist von Anfang an halt irgendwie ganz gut und wirst dann noch besser. Ja. Und, und es gibt auch verschiedene also
2: Maps. Also du musst halt nicht die ganze Zeit immer irgendwo rauskommen, sondern es gibt dann halt auch Leute, halt User, die eben eigene Maps erstellen und dann quasi Locations festlegen und dann wird quasi aus so einer Playlist einen von. Einen Account. Ja, okay, den habe ich. Und dann wirst du halt zum Beispiel nur an bekannten ähm, Sightseeing-Orten rausgeschmissen und da kannst du dich dann nur drehen, aber nicht bewegen. Das heißt, wenn du dann irgendwie am Schloss von Versailles bist, dann geht es halt eher darum, weil das erkennt dann wahrscheinlich jeder relativ schnell, dass das Versailles ist, dann geht es dann eher darum zu finden, okay, bin ich eher an dem Teich oder an dem äh, an dem Busch oder bin ich am nördlichen oder am südlichen Ende und dann geht es halt eher darum, wirklich okay, herauszufinden, hab, wo man da ist. Ich
1: habe eine Frage, also ja. wie ist es denn, wie gebe ich das denn ein? Also gehen wir mal davon aus, ich bin irgendwie in der Walachai, mhm. so und dann also was muss ich denn, also habe ich irgendwie Multiple Choice oder gebe ich das in irgendein Feld dann und sage dann Walachai, nee. Rumänien oder muss ich sozusagen nee, äh, Bukarest, Walachai, nee, nee, nee. also Rumänien oder?
0: Du, du hast halt dein, äh, dein Google Earth Bild, du kannst dich darum bewegen und rumzoomen dann kannst du von der rechten Seite des Bildschirms, wenn wir jetzt über die Smartphone App sprechen, eine Karte rausziehen und auf der kannst du entsprechend über Tipp einfach markieren, wo du bist. So einen Pin setzen sozusagen. Genau. Und dann sagen,
1: hier genau, bin ich. Das heißt, Guess. Ah, okay.
3: Das
0: heißt, du hast komplett, die komplette Welt zur Verfügung und musst einfach ah,
1: markieren. Ah, okay. Ah, okay, verstehe.
0: Was es natürlich nicht viel einfacher macht. Nee, wollte gerade sagen. Es gibt ist, so ja. richtig krasse Brains. Also ein Freund von mir hat mir schon vor zwei, drei Wochen oder was ein Video geschickt von einem YouTuber, mhm. der das Spiel halt immer wieder spielt, der sich unterschiedliche äh, Herausforderungen setzt. der hat sich zum Beispiel 10 Sekunden gesetzt für jeden Punkt. Zehn
3: Sekunden?
0: <lacht> zehn Sekunden für jeden Punkt mit mhm. der Herausforderung. Er darf weder reinzoomen, noch darf er sich bewegen oder äh, die Kamera in irgendeiner Art und Weise drehen. Ja. Das ist so ein krasses Brain. Alter. Der Typ, äh, ich gucke gleich mal nach, wie der YouTube-Kanal heißt, aber der Typ hat einfach äh, bei jedem zweiten Versuch 10 Kilometer vom Punkt weggetroffen. Krass. Weil er einfach die, die Umgebung krass analysiert hat und krass gesehen hat, okay, hier ist, was weiß ich, das ist auf jeden Fall dieses und jenes Gebirge, dementsprechend ist das im Norden, das heißt, ich kann genau sagen, das ist da.
2: Fertig. Ja, also wenn man wenn man auch die Gebirge kennt. Also ich hatte ähm, zwei, zwei richtig krasse Erfahrungen, ähm, wo ich äh, wo es einfach nur super viel Spaß gemacht hat. Und zwar war das einmal irgendwo in Montana, wo ich dann einer Autobahn gefolgt bin und dann habe ich auf der Map geschaut. Ah, okay, und dann geht die hier lang und nach Norden und dann geht hier der Knick nach rechts und dann muss da aber ein Berg sein. Und dann bin ich bei Maps lang gegangen. Oh ja, tatsächlich funktioniert. Es ist so. Und dann hatte ich halt wirklich dieses äh, Erlebnis von wegen, ähm, das was was ich gesehen habe ähm, in, ähm, in Street View sozusagen, hat auch dann exakt mit dem gepasst, was bei Maps funktioniert hat. Und dann muss man ja aber auch wieder zurück zum Startpunkt. Und äh, weil da will man ja eigentlich seinen, seinen Pin setzen und nicht da, wo man dann irgendwann gelandet ist. Ähm und dann hatte ich noch eine andere Sache, das war irgendwo äh, in Israel an einem Airport, wo ich dann auch anhand der Autobahnzeichen, wo da irgendwie in 100 Metern geht es dann äh, in die und die Stadt und dann habe ich die Stadt, äh, zu der es ging, in 100 Metern, die habe ich dann relativ schnell gefunden und von da aus musste ich mich dann zurückhangeln. Das war auch echt cool, also es gibt da echt coole Momente dann.
0: Ja, Geo übrigens, ich habe gerade nachgeguckt, wie der YouTube-Kanal heißt
3: war beeindruckend. Richtig okay, krass. krass. Also es
0: macht einfach Spaß. Es ist super cool. Es ist keine große Hürde, da irgendwie einzusteigen. Und äh, wenn man sich irgendwie für unsere schöne Welt interessiert, dann.
2: Ist auch eine gute Pausengeschichte. Also irgendwie mal zehn Minuten was anderes machen und dann, äh, ne, vor allem ohne Zeitlimit oder mit Timelimit auch. Man macht drei Minuten Timelimit, Time Limit, macht einmal eine Runde und dann war das irgendwie die schnelle Pause. Zehn Minuten, Diggi? Ich weiß nicht, was du so machst. Also entweder mache ich gar nichts oder ich mache sowas Ein wie Zeit, zwei immer. Eine Minute? Ja, okay. Ja. Also, wenn ich eine Challenge gegen jemanden machen würde, würde ich das vielleicht auch machen. Aber alleine mache ich meistens ohne Timeland. Weil dann ist es mir eher wichtig, dass ich so nah wie möglich rankomme. Erstmal. Aber ja, die Zeit zwingt äh, dich dann dazu, dich zu entscheiden. Und das ist eben auch das, was den Spaß ausmacht, vor allem, wenn man gegen andere spielt. Ja, genau. <lacht> ja, müssen wir mal zocken. Ich habe Premium Account. Wir können dann gemeinsam über Main spielen. Also müsst ihr euch nicht auch noch kaufen. Geht ja nicht online. Doch, solltet ihr kaufen, weil es ist ein cooles Projekt, das unterstützt werden kann. Ja. Wir können nicht alle bei René spielen. Nee, nicht alle bei mir, aber ich kann euch doch per Link einladen, oder? Also. Geht online? Ich, eigentlich geht nur Pass and Play, dachte ich. Ach so. Nee, also auf der App vielleicht, aber am Desktop. Ah, okay. Am also Desktop kann ich einen Link verschicken, cool. glaube ich. Vielleicht geht es dann auch bei dir okay. über, über die Dings-App, über, die, ähm, Dings über deinen dein Chrome-Browser oder was auch immer du benutzt. Safari auf dem iPhone. Ja, egal. Ja. Aber GeoGesser, äh, gutes Ding Macht mir auch Spaß.
0: Ja, ist nice.
2: Vor allem habe ich was halt gar was? keine Ahnung von der Welt. Ich habe noch ganz kurz Carrion gespielt. Ähm, darüber wollte ich auch noch mal kurz reden, weil ich glaube, wir alle haben es ja jetzt gespielt. Und ich bin ein bisschen unterwältigt, leider. Ähm, weil ich habe jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde ja, gespielt, bis es mir dann zu langweilig wurde. Und dann habe ich ausgemacht. Ähm, weil ich habe das Gefühl, am Anfang vor allem ist man eigentlich nur dabei, irgendwelche Türen zu zerfetzen und man hat irgendwie in jedem zweiten Raum einen Speicherpunkt. Alles ist voll, dauert voll lange und ich finde auch diese Zielmechanik mit dem rechten Stick, also Carrier nochmal, dieses Monster, was immer fetter wird, 2D, für die Leute, die es jetzt noch nie gehört haben. Und diese Zielmechanik mit dem rechten Stick, dass man dann kurz irgendwie seinen Cursor irgendwo hinsetzen soll und dann mit RT den Arm ausfahren. Irgendwie funktioniert das für mich nicht so gut. Ähm, und das Menschenfressen, das ist dann ganz nett, dass man dann fetter wird. Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt so viele verschiedene Orte dort gefunden. Seid ihr noch da eigentlich? Weil ich habe Angst, dass mein Ping hier... Nee, äh, alles gut. okay alles ja, gut. haben wir uns alles gut. nur commuted, damit ja, nee, du dann,
1: kannst.
2: Richtig. Ähm, und ich habe einfach das Gefühl, dass ich da jetzt ganz viele Orte schon gefunden habe, die alle auch relativ ähnlich aussehen. Ja. Also irgendwas stand da mit Militärbasis oder Militärfriedhof und dann war ich in einem Öllager und keine Ahnung, wo ich schon überall war. Ähm, aber da ist nichts passiert. Also weiß ich nicht. Ich, krieche einfach als Monster rum und macht Türen kaputt. Und das war mir also auch keine Story groß oder so. Und ich muss es dann irgendwie ausmachen. Also es fühlt sich cool an, mit dem Monster sich rumzubewegen und auch in solchen Schlupflöchern da zu verschwinden und so. Das ist alles ganz nett. Und irgendwie wünsche ich mir auch, dass äh, da noch mehr Action passiert. Ich habe auch schon irgendwie ein, zwei Power-Ups gefunden, die irgendwie, jetzt kann ich auch schießen. Irgendwas kann ich jetzt auch schießen. Aber ich frage mich halt, gegen wen? Weil ich habe keine richtigen Gegner, die mir Schaden machen könnten. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich einfach noch ein bisschen weiterspielen, weil das Spiel ist ja auch nur vier Stunden lang. Aber genau deswegen habe ich gedacht, dass es vielleicht ähm, sich jetzt nicht so lange Zeit nimmt mit diesem ersten Tutorial, wie die Steuerung funktioniert, äh, bis es dann mal wirklich losgeht mit irgendwas. Also ja, hab jetzt irgendwie viele Screens gesehen und mache irgendwie nichts. Deswegen bin ich noch so ein bisschen unterwältigt. Ähm, ihr könnt mir ja mal sagen, ob es sich trotzdem lohnt, es weiterzuspielen. Ähm, oder ob ihr sagt, ja, hm, ist eigentlich auch nicht mehr als das, was du gerade erlebt hast.
1: Ich bin tatsächlich auch schon ein bisschen, also mich hat auch schon verloren. Ähm, ah, okay. Deswegen kann ich dir da auch keine Auskunft drüber geben.
3: Hm.
2: Aber Conny fand es ja ganz, also äh, ich, ich glaube auch nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist oder so, aber ich war jetzt dann auch nicht so motiviert, da weiterzumachen.
0: Ich glaub, wenn, der, wenn der Funken noch nicht übergesprungen ist nach
2: zwei Stunden oder was? Nee, halbe, dreiviertel so.
0: Wenn der Funken nach anderthalb Stunden noch nicht übergesprungen ist, dann okay. lass sein. Probier vielleicht noch, bis du bei anderthalb Stunden bist.
2: Ja, okay. Dann mal gucken, ob, ob meine Motivation nochmal zurückkommt, weil installiert ist es ja. Äh, es hat mich nichts gekostet, vielleicht. Also, ne, Effektiv habe ich dafür jetzt nicht nochmal... Ja, wir müssen ausgegeben. nicht
1: immer Game Pass erklären, wenn wir über Game Pass spielen. <lacht> Haben wir noch was gespielt? Sonst irgendwas? Nö, ich habe nichts mehr gespielt.
2: Ja, ich habe ein bisschen Destiny gespielt, aber... Who cares? Who, who cares? Ich care, weil macht ja Spaß. Herzlich willkommen bei den
0: Pixelbook Nachrichten. Niemand kehrt außer René Deutschmann darüber was es für
2: Nachrichten gibt. René Deutschmann, was für Nachrichten gibt es? Hallo, wir fangen ganz simpel und easy an mit Sega. Sega möchte sehr viele Spiele auf den PC bringen und das sind da ja ganz viele ähm, Titel, wie zum Beispiel halt auch ähm, Bayonetta Vanquish oder Yakuza und so. Ähm, und ja, wenn man sich dann so überlegt, was gibt es noch nicht für PC von Sega? Es gibt schon sehr viele Sega-PC-Spiele, ähm, aber so ist hier Persona nicht auch Sega gewesen. Also, zum Beispiel Persona 4 Golden. Ähm, gepublished. Gepublished nur, ja, okay. Aber darum geht es vor allem dann auch. Ähm, dann, ja, will Sega da sich jetzt nochmal besonders dolle drauf stürzen. Also kann man als Sega-Fan jetzt gespannt sein, wenn man noch ein paar Sega-Spiele hat, die man unbedingt in super high Framerate, weil man übelst den Monster-PC hat oder so, ein paar Sega-Spiele spielen will. Kommt da nochmal was? So, das war Nummer 1 eins zum, zum Einstieg. Es soll am 31. August, was er jetzt bald ist, eine neue EA Play geben. Ähm, man kann jetzt anfangen zu spekulieren, was da wohl gezeigt werden soll. Aber nur for the record. Merkt euch das. Ähm, for the record. For the record. Äh, es soll eine EA Play am 31. August geben. Ähm, und ja, ist halt, ist halt ein Livestream, den man sich wieder anschauen kann. Werde ich mir, glaube ich nicht angucken. Kann man sich angucken. Ja. Ähm, eine weitere, obwohl, da können wir eigentlich auch direkt noch mal sagen, ähm, es gab äh, ein Indie-World-Showcase von Nintendo und der war am 18., also vor zwei Tagen und der war wow. so mittelgut, also es war jetzt nichts, wo ich sagen würde, wow, das will, will ich auf jeden Fall sehen. Aber ähm, also ich würde da jetzt, jetzt nicht gerne jedes einzelne Indie-Spiel noch mal erwähnen. Ähm, aber wer jetzt noch mal für seine Switch ein neues Spiel sucht oder wissen will, was so indiemäßig mäßig rauskommt, äh, können wir ja gerne mal verlinken oder zumindest jetzt hier einmal erwähnen, dass es wieder einen neuen äh, Indie-World-Showcase gab, den, den man sich anschauen kann, wenn man sich dort informieren möchte. Ähm, die große News, die mir sehr viel bedeutet, weil ich das Spiel sehr mag, und die viele Leute auch überrascht hat. Darf ich raten? Ja, Darf natürlich. Raten? Natürlich darfst du raten, weil du ja auch nicht siehst, was ich in Stock reingepastet habe.
0: Call of Duty, Black Ops, Cold War.
2: Nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Erzähl mal.
0: Call of Duty, Black Ops, Cold War wurde angekündigt. Black Ops. Das ist,
2: das ist dann tatsächlich das neue Call of Duty, weil, oder ist es ein, also es muss ja ein, äh, ein Black Ops-Titel sein, ne? Cold War, ist es, das ist nicht nur ein ja, DLC, ja, ja. aber es ist ein. DLC. Aber jetzt kriegt Call of Duty schon zwei Sublines, das finde ich auch interessant. Call of Duty, Black Ops, Cold War. Ja, und dann gibt es demnächst ja.
0: Call of Duty, Black Ops, Cold Na War. Namenstechnisch selbst für Freilich im Kalten Krieg. Mhm, äh, geht irgendwie um KGB-Agenten, der gefangen genommen worden ist und es
2: passiert auch wahren Begebenheiten. Aha. Ja, so True in Crime ist ja auch generell nächsten, sehr im Kommen, also, habe ich gehört.
0: Ja. Worldwide Reveal findet am 26.
2: August statt. Das heißt, in der nächsten Woche können wir auch darüber reden, wie das Spiel dann irgendwie im Reveal... Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Tim, wie findest du das denn? Wenn jetzt Black Ops... Ähm, wie heißt es, Cold War ein reiner Singleplayer, reiner Singleplayer wird, weil sie äh, mit Modern Warfare und ähm, dem äh, wie heißt es der Warzone einfach noch so viel zu tun haben oder das auch immer noch pushen wollen, weil das ja sehr gut läuft und jetzt ein neues Call of Duty würde ja äh, die, die, ähm, na, die, den Fokus davon weglenken. Oder ist es vielleicht so, dass jedes neue, Call, jedes neue Call of Duty immer dafür sorgt, dass mehr Kohle reinkommt, auch im Multiplayer?
1: Ist einfach genauso ja schon passiert. Also sie haben ja Modern Warfare 2 Remastered rausgebracht mit reinem Singleplayer, ähm, kurz nach dem Release von, ähm, von äh, dem neuen Modern Warfare. Äh, einfach um da genau diesem Spiel den... Ähm ja, diesen Rang nicht abzulaufen. Dass mhm. halt eben nicht die Leute dann den alten Multiplayer spielen, sondern haben natürlich dafür gesorgt, dass halt alte Multiplayer-Maps aus den äh, beliebten äh, Vorgängern äh, dann auch ihren Platz in dem neuen Spiel finden. Das heißt also, das wäre jetzt gar nichts Neues, sondern das wäre etwas, was sie bereits schon machen. Und deswegen würde ich, wäre ich jetzt nicht so mega surprised darüber, wenn das wirklich passieren würde. Wäre das schlimm das für halt dich
2: also, und oder, und auch für Con als, als Call-of-Duty-Fans? Oder äh, weil mein Gefühl ist, dass ja alle irgendwie sehr happy mit dem aktuellen Multiplayer sind. Und ich fand den ja auch ganz gut. Ähm, ziemlich gut sogar. Deswegen braucht brauch man
1: einen neuen Nö. Multiplayer, in dem Nö, aber du darfst dann natürlich irgendwie, wenn du mir dann die Call of Duty Story für irgendwie 30 Euro verkaufst, dann kann ich entscheiden, ob ich die spielen möchte oder nicht. Finde ich cool. So. Und äh, solange der Multiplayer noch gut ist, so sehe ich auch einfach, also kann ich auch total verstehen, dass es halt einfach dumm ist da die eigene äh, Playerbase zu kannibalisieren.
3: Hm. Äh,
2: Con, du hast mir damals den des Tages
1: ist halt ein anderer Fokus.
2: Ja, du hast mir damals den Blackout Black also Out, Black, äh Black, Ops, Black Ops Multiplayer das erste Mal auf der Xbox gezeigt und das ist ja schon anderer, ein bisschen anderer Schnack so von, von den Waffen und so, oder? Ja klar, ist eine andere Zeit, sind andere Waffen. Dementsprechend fühlt sich das
0: ganz anders an. Vor allem wenn ein anderes Entwicklerstudio dran sitzt. Wer, wer
2: ist jetzt? Weiß man das schon? Ich
0: glaube, es ist Raven immer noch.
2: Ah, das ist bei Black Ops dann immer so gewesen. Bisher. Ja, ich bin gespannt, Black. wie sie das machen, weil ähm, Warzone läuft ja echt die ganze Zeit durchgängig weiter und auch gut. Und ähm, ist ja wirklich... berg Raven. Ah, okay. Ja. Ist ja wirklich nach ähm, den ganzen Versuchen nochmal ein... Krasses äh, Battle Royale Multiplayer-Spiel zu etablieren, wohl das Erfolgreichste neben Fortnite, würde ich jetzt sagen, oder? Also zumindest gefühlt ist es, äh, ist es einfach immer am Start. Fortnite? Nicht, ja.
0: Fortnite ist ja jetzt
2: gar nicht mehr erfolgreich. Fortnite
3: ja, schwierig. Ist
2: over Party. Geht so. Also so halb. Zumindest Mobile gibt es ein paar Probleme, weil Apple und Google die Fortnite-Apps äh, aus den Stores gekickt hat. Ähm, zu Recht. Ja, also rein legal-seitig ist, ähm, ist das so. Weil, ähm, okay, warte, bevor du dazu irgendwas sagst,
0: es sind ja. Unternehmen, es geht nicht darum, irgendwelche Freiheiten zu erkämpfen, sondern es ist einfach nur ein Kampf um Geld. Egal, was Epic dir erzählen will, wenn ja, du richtig. darauf reinfällst. Bist du dumm, dann kann ich dir nicht helfen.
2: Richtig. Äh, Epic Games stellt sich als ähm, als Freiheitskämpfer da sozusagen und sagen, hey, wir kämpfen für die Stores, dass alle Entwickler so viel Geld bekommen, wie ihnen auch zu, äh, zustehen, denn die großen ähm, Plattformen wie hier Apple, ich weiß nicht, wie heißt das, ist es der Apple Store einfach und der Google Play Store, die ziehen uns ja 30 bis zu 30 Prozent immer ab von allen Verkäufen, die da passieren. Und das ist viel zu viel. Und gerade Epic steht ja auch, wenn man die älteren äh, Nachrichten so liest, ähm, stehen ja vor allem für äh, Entwicklernähe und dass sie dass der Share viel kleiner äh, oder viel geringer ausfällt äh, im Vergleich zu Steam auch zum Beispiel. Und ähm, ja, jetzt hat Apple gesagt, ja, wenn ihr euch so nicht an unseren Share halten wollt, dann wird es leider gekickt. Sorry. Und vor allem diese ganze PR-Nummer von Epic hat dann auch, glaube ich, dafür gesorgt, dass Apple ein bisschen verärgert ist. Und Google auch. Und
0: Apple hat jetzt alle Zusammenarbeit mit Epic aufgekündigt und gesagt, pass mal auf, Freundchen, wenn du mir so kommen willst, dann sofort ist hier jede Lizenzvereinbarung äh, ausgelöscht und zum nächstmöglichen Zeitpunkt kündigen wir. Das heißt... Äh was auch immer da an Zusammenarbeit für die äh, Engine oder sonst irgendwas besteht, besteht zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Ich glaube, es wird noch diesen Monat stattfinden. Nicht mehr.
2: Und so wie ich das jetzt verstanden habe, bitte jetzt nicht entweder kontrolliert jemand direkt während ich es sage oder bitte nicht für 100% Prozent die Gewahrheit nehmen. So wie ich das jetzt mitbekommen habe, will Epic aber trotzdem einen Lawsuit feilen und dagegen klagen und ähm, die wollen das gerne tatsächlich public äh, publicly durchfeiten und ähm, mal schauen, was dabei am Ende rauskommt. Ähm, ja. Ich bin auch tatsächlich eher auf der Seite von, äh, von den größeren Konzernen, was das angeht, auch wenn ich natürlich immer möchte, dass ähm, jeder so viel Geld verdient für sein Produkt, was er selbst kreiert hat, wie es irgendwie nur geht, aber ach, das ist alles so verbandelt und komplex und ähm, wenn man jetzt, ich könnte ja sogar jetzt noch als, als alter PUBG-Fan noch, äh, noch das Fass aufmachen, ja, welchen Share kriegt eigentlich PUBG dafür, dass ihr geistiges Eigentum von denen geklaut habt? Hä? Aber ähm, was natürlich auch völliger Quatsch ist. Gut. Wollen wir ja. weitermachen oder ja. habt ihr dazu noch einen Kommentar? Nee. Okay. Wo wir gerade bei Multiplayer sind und auch kostenlosen Multiplayer spielen, was ja bei Fortnite auch so ist, ähm, gibt es eine schöne Ankündigung von Sonny und Zuckerpunch. Nämlich bekommt das Spiel Ghost of Tsushima, was ähm, ich ja sehr gerne gespielt habe, Tim ja so mittel gerne und dann doch nicht mehr so gerne gespielt hat. Mein Kumpelfreund Dome sehr gerne gespielt hat und auch noch weiterspielen weißt wird. Das ist mein bester Freund. Und was Con irgendwann auch noch super gerne spielen wird und äh, wahrscheinlich dann entweder lieben wird oder es auch links liegen lassen wird. Dieses Spiel bekommt einen kostenlosen Multiplayer, der ähm, nachdem sie ja jetzt noch die große TV- und Werbekampagne für das Spiel gefahren haben, nachdem sie gemerkt haben, dass das Spiel sehr erfolgreich ist, ähm, haben sie es nochmal besonders unter die Leute gebracht. Ähm, kam wohl jetzt genug Geld rein, dass sie gesagt haben, hey, wir können das Spiel als Marke noch weiter am Laufen äh, oder am Leben lassen oder am Leben erhalten, indem wir dem Ganzen noch einen äh, Multiplayer äh, schenken, der war natürlich auch schon vorher äh, in Entwicklung, aber dass der jetzt komplett kostenlos sein wird und, wie eine weitere News ähm, dann ähm, bestätigt, ähm, auch komplett ohne Microtransactions auskommen wird. Also es wird kein, guck mal hier, Ghost of Tsushima äh, hat noch einen kostenlosen Standalone-Multiplayer, den ihr euch runterladen könnt und der ist ganz ekelhaft monetarisiert an jeder Ecke. Nein, sie sagen, es gibt keine Microtransactions. Vielleicht gibt es ja auch nur Makrotransaktionen. Vielleicht gibt es ja sowas, dass man sich dann so fette Charaktere für einen Huni kaufen muss. Wer weiß. Aber äh, angeblich keine Microtransactions. Und das, finde ich, sind generell erstmal nette Neuigkeiten. Vor allem, weil der Trailer zu diesem Multiplayer echt ganz schick aussieht. Es ist vor allem ein CG-Story, äh, nicht Story, aber cg ähm, äh, Render-Trailer sozusagen mit ein bisschen Gameplay am Ende. Also man kann jetzt noch nicht zu 100% sagen, wie so eine Multiplayer-Session aussieht. Was man aber sagen kann, ist, dass man verschiedene Klassen spielen kann, wie zum Beispiel ein Samurai, ein Hunter, ein Ronin und ein Assassin. Wenn man... Ähm das Spiel durchgespielt hat oder generell gespielt hat, dann kann man sich unter diesen Klassen auch ein bisschen was vorstellen und was die so unterscheidet. Und ähm, man wird sich auch stark ähm, customisen können. Ähm, nicht nur optisch, sondern halt auch eben von den Waffen und so weiter. Inwiefern das jetzt so Richtung äh, For Honor oder andere Spiele geht, wo man irgendwie krass kämpft und wie realistisch das ist, wie nah das Ganze am Gameplay vom Hauptspiel ist, das weiß man alles noch nicht. Da bin ich aber mal gespannt, wie das weitergehen soll. Und das Ganze... Ähm soll schon in diesem Herbst äh, rauskommen, beziehungsweise wenn sie sagen Fall, dann, der Herbst, Herbst zieht sich ja bei solchen Firmen auch manchmal bis, bis in den November hinein. Ähm, das heißt, das kann, kann jetzt irgendwie von September bis November irgendwann äh, gedroppt werden. Es gibt noch kein offizielles Release Date, aber das, äh, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Interesting. Yeah! Very interesting. Finde ich auch. Vor allem sieht es halt gut aus. Es sieht einfach solid aus. Aber Gameplay-mäßig wurde halt nicht Solid? so viel gezeigt. Ja, Metal Gear Solid, ja. Ja, ansonsten äh, habe ich nichts mehr, was News angeht, bestimmt noch viel mehr, aber ansonsten würde ich lieber noch über Gerüchte reden, weil ich liebe, ist ja zu spekulieren. Äh, äh, PlayStation 4 hat neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Äh. Ge Falls richtig? ihr euch erinnert an den Mann namens Serrano, der irgendwann schon mal Sachen vorausgesagt hat, die stimmen, dann Sachen vorausgesagt hat, die nicht stimmten und jetzt schon wieder Sachen voraussagt. So ein Twitter-Typ, der irgendwie Connections in die in die Branche hat, äh, der, der pl pl plaudert ständig irgendwas aus. Der hat jetzt nochmal Zahlen genannt. Der hat gesagt, hey, guck mal, hier, das sind auf jeden Fall die... Uh, Release-Daten der Konsolen, die jetzt als nächstes rauskommen sollen und deren Preise. <lacht> ehrlich, glaubt mir, ja, ja, ehrlich. das hier ist ein Leak. Und ähm, somit hat er die Release-Dates der PS5, der PS5 Digital Edition, der Xbox Series X und der natürlich bereits bestätigten ähm, in Anführungsstrichen, das hier ist die Gerüchte-Sektion, Xbox, Xbox Series S ähm vorausgesagt. Und unser Nostradamus Sarano sagt, ähm, die PlayStation 5 käme am 13. November heraus und soll in der großen Edition mit Blu-Ray-Laufwerk 499 US-Dollar oder Euro kosten.
1: Ach hier, René, gerade nochmal zu deiner Auflistung. Ähm, wie sieht's denn aus mit der Switch Pro? Ähm, ist das auch, äh, ist die, die auch
3: mit auf der Aufliste, Die ist doch
1: bestätigt, stimmt. Weil Die ist doch bestätigt, also deswegen hast du doch die Wette gewonnen, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Richtig, die...
0: Mhm. Da das ist am mundtot plötzlich. Reiche ich nach? Und, äh, ist ich, weiß
2: auch, ich weiß ja auch gar nicht. Ist im Anhang mit dem großen mhm. äh, Display. Du kannst dann. es einfach
0: so machen wie der Typ hier und dir irgendeine, irgendeine, irgendwelche Zahlen ausdenken.
2: Ja, stimmt. Äh, Serrano schreibt, warte, ich bin gerade auf seinem Twitter-Profil. Serano schreibt, ist schon raus. Ist schon, kannst du schon kaufen, Tim. Neuer T grad chip drin.
1: Mhm. Na, dann ist ja gut.
2: Ja, Tim hatte recht. Und ich, ich bin ja auch an dem Punkt, an dem ich sage, ich habe die Wette verloren, weil äh, es ist nicht innerhalb eines Jahres oder so irgendwas in diese Richtung passiert und auch nicht irgendwie, also jetzt wäre auf jeden Fall schon länger der Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, ich, ich wow. Bin, ich bin ja auch an dem Punkt, an dem ich jetzt zugebe, dass ich Unrecht hatte. Also ja naja, aber von dem Punkt an oder an, von dem Tag, an dem ich gesagt habe, hey, es wird irgendwann nochmal eine Switch Pro kommen, jetzt demnächst äh, die, die ganzen Gerüchte und so die pointen in die Richtung. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass eine neue Revision der Switch mit besserer Leistung und vielleicht auch besserem Display und sowas, dass die irgendwann rauskommt wird, davon bin ich immer noch überzeugt, aber ähm, es ging ja vor allem um den Zeitpunkt und ich hatte schon fast gedacht, oder ich hatte gedacht, ähm, dass es auch einigermaßen zeitnah passiert und dann ging es ja eher darum, dass Tim immer mal wieder abgeklopft hat, na, ist es ist jetzt schon soweit? Ich so, nee, nee, jetzt noch nicht und jetzt, äh, habe ich jetzt die Wetter gewonnen? Ich so, nee, 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 aber jetzt ist es definitiv soweit und es war auch schon vor ein paar Monaten soweit, dass, ähm, dass Tim halt einfach recht hatte, ist halt so. So ist das einfach.
0: Was kostet jetzt die Playstation?
2: So, die Playstation 5 Digital Edition soll kosten 399 US-Dollar oder Euro. Das heißt, ein 100-Euro-Unterschied, 500 versus 400. Ähm, Würde ich, würd ich kaufen. Was sagt sei, Seid ihr auch fein? Seid ihr fein mit, ne? 400 Euro für die Digital?
3: Ja,
1: ja 400 Euro ja. bin ich fein mit.
2: Alle fein mit. Die Xbox Series X, das Powerhouse aus Microsoft äh, Keller, äh, soll kommen am 6. November. Und kostet 500 Dollar, genauso wie die fette Playstation angeblich. Und die kleinere Variante, die Xbox Series S, die einen Tag früher kommt, aus welchem Grund auch immer, Remember, Remember the 5th of November, ähm, also die Series S soll 299 Euro slash Dollar kosten. Also ein 200 das Euro. das britische Parlament in die Luft jagen. An dem Tag, oder was?
0: Du weißt überhaupt nicht, was es am 5. November war.
2: Äh, Vendetta. Genau. Guy Fawkes. Ja? Aber ich kenne die Story von Guy Fawkes nicht. Also kannte ich mal. Gunpowder, Treason and Plot. Ah, ja, deswegen. Okay, I'm sorry. Stimmt. Das war, das war in, äh, in Amerika, äh, in, in in UK. Ich dachte, es wäre woanders mhm. gewesen.
1: Wir sind so krass wieder vor sechs Jahren, wo wir genau. Irgendwann mal eine ja. 5. November-Folge hatten. Genau so, sie gerade schon geführt ja. haben.
2: Und das war locker auch irgendwas mit Next-Gen-Scheiß.
1: Na gut. Ich glaube, es war einfach nur eine Folge an einem 5. November.
2: Oder so. Ähm, ja, da ist es ein bisschen ein bisschen krasserer Unterschied, aber da ist der, der wäre auch damit zu rechtfertigen, dass die Xbox Series S ähm, ja auch... Warte, lass mich kurz rechnen. Sechs, acht. Sind es acht? Acht Teraflops weniger hat. Ah, ah, da kannst du dir ausrechnen, was ein Teraflop wert ist in 100 Euro. Ähm, also gleiche Computing-Unit, aber unterschiedliche GPUs ähm, sind in, in den unterschiedlichen Xboxen drin. Und das ist der 200-Euro-Unterschied. Ähm, man kann sich dann auch noch anschauen, wofür, das ist sogar tatsächlich eine offizielle News von Microsoft, wofür die Xbox Series X und die Xbox Series S gemacht sind, das target Goal der Performance, also das Performance-Target sozusagen der Series X sind 4K 60 Frames oder 8K Gaming ohne Frame-Anzahl und der Series S sind 1440p auf äh, 60 Frames und ähm, wem das sozusagen reicht, so wenn man sich das anschaut diese diese Liste von Microsoft oh 1440p in 60 Frames nehme ich doch ähm, wenn man wirklich sicher sein will, kann ich mir vorstellen, dass man 1440p auf jeden Fall auf der Series X mit 60 Frames bekommt. Aber mal schauen. Ich bin da sehr skeptisch immer noch. Und ansonsten haben wir noch ein weiteres Gerücht, nämlich, äh, es gab ja schon im Rahmen des Nintendo Super Mario Geburtstags ähm, der wird ja nächstes Jahr 30 oder so, oder war es dieses Jahr schon? Nee, nächstes Jahr wird er 30, glaube ich. Ähm, da gibt es, oder ist es 35 schon? Ich weiß es gerade nicht mehr. gab es die Gerüchte, dass ähm, eine Super Mario Collection rauskommt und auch noch mal eine Zelda Collection, weil die ja alle irgendwie Jubiläen haben. Und jetzt gab es äh, das erste Zelda-Spiel, was für die Switch irgendwo gelistet wurde in einem Shop. Ich glaube, es war mal wieder ein Amazon-Shop. Und ähm, ja, The Legend of Zelda Skyward Sword für die Switch wurde bei einem Amazon-Store gelistet. Das heißt, wir können vielleicht die ganzen alten... Es ist ja 40 Jahre. 40 schon. Die ganzen alten Mario-Spiele und die ganzen alten Zelda-Spiele, so wie ich es mir auch schon vor ein paar Jahren erhofft hatte, dass es irgendwann mal passiert, auch noch mal auf der Switch spielen. Vielleicht. Vielleicht passiert es, Vielleicht auch nicht. Vielleicht.
0: Herzlich also willkommen im Feedback, hier könnt ihr Feedback hinterlassen. Die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind 5 Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension. Oder eine negative, wenn ihr sagt, das gefällt mir gar
2: nicht so gut. Ihr könnt und den Podcast reichen, teilen. und Instagram. Sorry Con, ich wollte hier nicht reinreden. Kann, Aber den Pod, der Podcast ich, muss auch geteilt werden. Ab, ich, das wäre schön. Ja, nämlich auf... Auf den sozialen Medien, zum Beispiel kann man den teilen bei Instagram in seiner Story und einfach mal schreiben, guck mal, den Podcast höre ich gerade, der ist richtig toll, äh, die reden da nämlich über Thema XY, das könnte euch auch interessieren, also nicht so man aufdringlich, kann, aber einfach nur teilen
1: aus Spotify direkt in Instagram-Stories reinteilen. Oh ist ja, kann also, man sogar mit einem Klick, das kann man auch als, als nicht irgendwie äh, blauer Haken-Account, kann man aus Spotify so einen Podcast teilen. Und dann kann man da oben draufklicken und kommt direkt zu dem Podcast. Ja, oder Classic halt bei Twitter
2: oder Classic bei ja. Facebook genau. und dann irgendwie einen netten Satz dabei oder auch ohne Satz, auch einfach mal stumm, einfach mal den Reach erhöhen. Für, die, für Tim und René und Con die alten Haudegen. Und dann freuen wir uns ganz dolle und wir brauchen dafür auch gar, gar keinen Euro.
1: Genau. Das hilft nämlich viel mehr. Haben wir ganz oft <lacht> gar nicht gesagt, dass das die beste Möglichkeit zu, ist, uns zu unterstützen. Vielleicht ist das aber die beste Möglichkeit. Uns die so zweitbeste. Unterstützen. Was ist die beste? Zweitbeste. Fünf, Sterne Fünf Sterne bei Apple, Apple Podcasts und eine Podcasts, positive
2: Rezension. Ja. Fünf Sterne bei äh, Apple Podcasts und eine positive Rezension. Okay, alles klar. Mach weiter, Con. komm, weiter im Text. Con.
0: <lacht> äh, ihr könnt uns verlinken. At Pixelburg auf Twitter, at press games auf Instagram. Oh. Nee, falsch rum, jetzt kriege ich E-Mails hier. Gott! At press games auf Twitter, at Pixelburg auf Instagram. Ihr findet uns ganz höchstpersönlich unter at Dr. Deutschmann auf Instagram auf Twitter, at Tim König auf Instagram auf Twitter, at Konkret auf Instagram auf Twitter. Und natürlich könnt ihr uns auch Nachrichten und WhatsApp-Sprachnachrichten schreiben an plus49163. 9612368. Das,
2: 6, 1, 2, 3, 6, das ist richtig. Plus 491639612368. Da kann okay. man eine Nachricht hinschreiben in Audioform oder in Textform, wenn man das möchte.
1: Ja. Sause das, durch die Gänge. Das wollen aber manche Leute ähm, nicht wirklich, beziehungsweise manche Leute wollen das nur, um uns beispielsweise so wie Tatjana ähm, daran zu erinnern dass unser E-Mail-Eingang voll war. Das heißt, ihr sollte, solltet eine E-Mail geschickt haben und die sollte irgendwie nicht angekommen sein und ihr solltet eine Fehlerbenachrichtigung bekommen haben. Dann schickt sie uns gerne nochmal, denn unser Postfach war voll, weil ihr oh. so viele Mails schreibt. Und ähm, jetzt ist es aber wieder Lehrer, beziehungsweise jetzt gibt es wieder mehr Speicherplatz für dieses Postfach. Das heißt, ihr dürft uns da auch wieder Sachen schreiben.
0: Hm. Wer ist Lehrer?
1: Ähm,
0: du bist Lehrer. Ich bin Lehrer. Ja, stimmt. Tatjana hat uns geschrieben an Pixburg.tv Macht das auch, das ist schön. Tatjana hat geschrieben sehr viel Zeug und sie hat uns Shownotes geschrieben für eine alte Folge, bei der ich nicht dabei gewesen bin, um Shownotes mitzuschreiben.
2: <lacht> Süß.
0: Und sie hat sich an uns gewandt. Ganz besonders an dich, René. Sie schreibt, gehören Radieschen immer noch zu deinem perfekten Dinner bei Dr. Deutschmann? Siehe Folge 224.
2: Nee. Also ich dachte, wir hätten das damals, ich, ja, jetzt will ich in die Folge reinhören, aber war nicht das perfekte Dinner äh, Chicken Nuggets mit Mario aus dem Pumpeimer?
0: Das ist ganz alt. Ja. Folge 30 oder so.
2: Ja, Radieschen, ja. Also sind natürlich ganz nice. Ähm, Finde ich auch prinzipiell gut, aber auch eigentlich nur geil, wenn Oma die gepflückt hat und macht sie nicht mehr. Also ich glaube, die hat gar oh. keine Radieschen mehr im Garten. Ähm... Ja, nee, nee, würde ich sagen, nee. Ja, die sind, sind Killer. Ja, die sind schon gut, aber gehören nicht mehr zum perfekten Dinner. Ich glaube, ein perfektes Dinner wäre jetzt auch nicht mehr schicken Nuggets mit einem Pumpeimer. Ich glaube, jetzt wäre ein perfektes Dinner, ähm, weiß ich nicht, so Lidl-Eiscreme oder sowas. So Gelati. Gelati-Mini-Hörnchen. Midi-Hörnchen heißen die. Und das dann zusammen mit einem Eiskaffee noch. Cool, bei der Hitze.
0: Bei der Hitze. Sie schreibt weiter. Und was ist das perfekte Dinner bei Tim und bei Con? Und ich möchte Tim den Vortritt lassen, damit ich mir noch Gedanken machen kann.
1: Ja, scheiße, ich hätte mir auch mal Gedanken machen sollen. Also mein, boah, das perfekte Dinner, ähm, was haben wir denn für eine Situation? Also geht es sozusagen, ähm, geht Du es um und einen?
0: deine Frau, mhm. du und deine Frau, ihr habt, stell dir vor, ihr seid verheiratet. Genau ein mhm. Jahr.
1: Mhm.
0: Und du sagst, oh Mensch, das ist der erste Hochzeitstag. Jetzt ist, Zeit. <lacht> Jetzt ist es Zeit, meine Frau zu beglücken mit mhm. einem perfekten Dinner. Ich bereite. Einmal im ein Jahr zum Hochzeitstag, vor. wie das so. Genau, einmal im ein Jahr Jahr zum Hochzeitstag. Kochst du mal. Ja. Sonst macht sie das ja. Was gibt's? Okay. Ähm, Ausgelassene Stimmung. Wir sind verheiratet ja. und wir sind also, immer noch happy. Also, media Also
1: da, das, was es sozusagen, was es erstmal gibt, ist, also ich würde so, ich würde für eine eine romantische Stimmung sorgen. Ich würde ähm, den Tisch decken, da würde so eine kleine Kerze in der Mitte stehen, die dann irgendwie, die ich dann so entzünde. Ich würde meiner Frau dann den Stuhl zurecht, zurechtrücken, dass sie sich hinsetzen kann. Und unterm Tisch stünde ein ähm, elektrisches Fußmassagebad und dieses elektrische Fußmassagebad ist gefüllt mit Rotwein. Und da kann sie sozusagen schon die Füße so reinstellen, das blubbert dann so ein bisschen und das ist so ein bisschen war ist warmer Rotwe Glühwein, ist da drin <lacht> ähm, und dann kann sie da sozusagen schon mal so dann blubbert da so ist das so ein bisschen Fußmassage und gleichzeitig aber so Aromen die natürlich dann die ganze Wohnung füllen von dem ähm, von dem von ja, dem und Glühbein, Die, die Schleimhäute so an den Raum Füßen kriegt. nehmen
2: auch genau den also all also, das so,
1: das sind so kleine Putzerfische mit drin und so die kümmern sich dann um den Rest <lacht> ähm, da so das ist sozusagen schon mal damit ist nämlich so ein bisschen Spa auch direkt mit mit da drin und ähm, dann würde ich ähm, also
2: für Sie würde ich eigentlich nicht sparen
1: ja, ja, ja aber das ist natürlich, wir wollen natürlich jetzt auch nicht, ähm, wir müssen ja wir müssen ja unser Geld auch für andere Sachen zusammenhalten, deswegen ist das natürlich eine Geschichte, da äh, kann man nicht immer so total auffahren, mhm. deswegen ist es auch so, also ist auch der Glühwein, den man selber macht, weißt du, den du nur mit so billigem Rotwein mit so einem Teebeutel machst, mhm. der ist dann da drin. Auf jeden Fall gibt es dann, ähm, gibt es von, ähm, also bei, bei verschiedenen Discountern gibt es so Mikrowellenburger und ähm, die würde ich aber natürlich jetzt nicht einfach so, ich bin ja kein bin ja kein Barbar, So, es würde jetzt nicht einfach nur einen Mikrowellenburger machen, sondern ich würde den schon verfeinern. Also ich würde schon auf diesen Mikrowellenburger, also der wird schon durchaus in der Mikrowelle auch hergestellt, ähm, aber ich würde da beispielsweise dann noch so, so, essbare Blüten oben auf den auf den auf das Burgerbrötchen oben drauf machen, damit es so ein bisschen auch, weil das Auge isst ja mit, das wissen ja die wenigsten, aber die Auge, das Auge isst mit, deswegen werden da oben ähm, dann äh, auch auch dann diese essbaren Blüten mit drauf ähm, und äh, ich würde halt auf jeden Fall nochmal mal äh, dieses dieses diesen Burger vorher auseinandernehmen und würde ähm, besonders viel ähm, äh, Paprikasauce ungarischer Art zwischen die jeweiligen Schichten dieses Burgers äh, mit dazwischen machen. Also tatsächlich so aufs Brötchen und dann auf den Salat und dann auf das Patty und dann auf den Käse und dann nochmal eigentlich auch oben aufs Brötchen und darauf kommen dann äh, die essbaren Blüten. Und, ähm, und als das Nachtisch andere,
2: dann ein Schokokuss und Afrikakekse. kekse
1: äh, Nee, fürs Pückler. Also ah. als Nachtisch fürs Pückler direkt aus dem Eimer ähm, aber und da würde ich ihr dann sozusagen auch dann, nachdem sie es aufgegessen hat, würde ich den schnell ausspülen und ihr dann da noch die Reste einpacken für den nächsten Tag
2: oder fürs Pückler nur, aber nur Erdbeer davon
1: genau, fürs Pückler, aber ich habe alle Sorten aus der Erdbeer rausgegessen <lacht> genau,
3: genau
1: und den Rest in Mayonnaise wieder aufgefüllt die geschüttelt und dann ist das der Nachtisch das wäre mein perfektes Dinner so, jetzt jetzt bist du oh, dran, ich hoffe du hast, dir, hast, hast Zeit gehabt, dir darüber Gedanken zu machen Achso, und auch, wir trinken, wir trinken ähm hier ISO Drink. Äh, ISO Drink äh, oder den Drink, Drink von, von Frau Klöckner. Nee, ja, nee, noch. den Iso-Drink, den aus der blauen Flasche mit dem, mit dem gelben <lacht> Schraubdeckel so. von Aldi. Ja, das ist ziemlich so, nice. das, das, äh, das ist das Getränk.
2: Also du, du hast schon ein besseres geil. Dinner als ich jetzt. Also mir ist gar nichts Gutes eingefallen. Jetzt fühle ich mich Hey, Du schlecht. hattest ja aber
1: deinen du hattest deinen dein Auftritt mit den dino jack McNuggets und der Mario Pumpeimer hast du vor Jahren schon gehabt. Du musst hier ja. nicht nochmal nachliefern. Ja, so, aber wie die Radieschen ich, da reinkamen, erinnere ich mich auch nicht mehr. Aber, ja, aber ähm,
2: Gelati-Midi-Hörnchen, was ist das denn? <lacht> Gelatt. ja, ja egal. Also
1: wir machen
0: keine keine ernsten
1: Aussagen. Ach so ja nee sonst <lacht> doch ey, klar. So, <lacht> ja klar. Was soll ja. das denn heißen? <lacht> das heißt denn hier keine ernsten Aussagen. Ist gerne. Con,
2: kein kein Food shaming hier. Kon ich habe ich habe einen Vorschlag für dich jetzt wo ich wo ich ja so schlecht schon oh, abgeliefert ja, habe. Ich find's cool wenn du ähm, auch in der Mikrowelle was warm machst nämlich einfach du packst äh, Light und Röstzwiebeln in die Mikrowelle. <lacht>
3: Und das, dann, und
1: das Jetzt hör auf, ihn zu inspirieren. Blüffeln. Er muss okay. selber sagen. Also, ja, ja. was, was ich bereitest, mal, du. Ich
0: mach's mir richtig einfach. Ich, ich als großer Fan der Romantik, ja. mach's mir sehr einfach. Ja. Um, das perfekte Dinner bei mir sieht so aus, um, dass, ich, dass ich natürlich das Ambient, ähm, Ambiente schaffe mhm. und Musik das heißt laufen im, ambinente. Sorry, ambinente schaffe.
1: Das Im Ambiente. Sorry,
0: Ambiente schaffe und Musik laufen lassen. Im Hintergrund läuft seichte Musik von Angerfist ähm, und meine, meine UA-Lights blinken Als in allen kleines unterschiedlichen Thema für, Farben.
1: Den für den restlichen Abend auch. Ja, genau. Ein kleiner Wink mit dem Zaun.
0: Kein ist auch da.
1: Ähm. <lacht> Angerfist, also du hast <lacht> ja. Ja, Okay, gut, sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
0: Hm. Das ist kein Problem. Du bist auch eingeladen übrigens. Und ja, im Hintergrund laufen die U-Lights in allen möglichen Farben im Stropo-Modus. Das heißt, dass, dass auch wirklich die richtige Stimmung aufkommt. Es gibt keine Kerzen, weil offenes Feuer ist gefährlich. Und Kindern wie mir sollte man nicht trauen. Mit offenem Feuer. Ich mach's mir einfach. Ich bestell. Ich bestell beim bei meinem äh, geilen Siff-Asiaten hier um die Ecke, der wirklich sehr schnell liefert, weil er eine Minute zu Fuß weg ist. Und ich bestelle nur die gebratenen Nudeln, weil die sind das Schlechteste auf seiner Karte. Aber dementsprechend erdet das halt auch. Das, das perfekte Dinner sollte dich ja erden, sollte dich auf den, auf den Boden der Tatsachen zurückholen und dir ja tatsächlich zeigen, ja Essen kann extravagant sein und äh, französische Küche und ein ertränktes Küken irgendwie im, im Leinentuch sein aber es kann halt auch der nudelmann sein und die, die fettigen ja und die fettigen ähm, äh, Frühlingsrollen von Aldi gibt es auch
3: Oh. Oha. Da, da war ein Engerfist. Enger und, und, und Echo. Fantastisch.
0: Entschuldigung. Und Echo. Danke. Ich wollte
2: zumindest noch einmal das Ambente schaffen. Ambente. Zu trinken gibt's
0: Mezzomix. Weil <lacht> Fanta küsst Orange. Nee, Sola aber, aber küsst Orange.
2: Gibt's Mezzomix Zero? Ja klar, alles Zero. Immer.
0: Ja, es gibt Mezzomix. Das heißt, also Küssen steht auch auf dem, auf dem Plan.
1: Küssen. Das ist wirklich, ich mag, wie viel Botschaft du in deine Auswahl legst. Das Danke, ist äh, ja. wirklich, also ja, ich finde, alles davon ist so ein bisschen eine, ja, ist so, so, so dass man ein Gefühl bekommt, wohin der Abend vielleicht noch gehen könnte. Vor allem der
2: Nazi-Part
1: mit ist, dem Schlagen. Ist,
0: alles ist eine Metapher.
3: Ja.
1: Ja, das Sehr ist mein gut.
0: perfektes Dinner. Hammer. Danke. Oh. Weiter geht's. Mhm. Tim. Hm. Schreibt Tatiana, erinnere ich mich richtig, dass du dir 2017 einen AV-Receiver von Denon gekauft hast?
1: Ist das schon, okay, ich dachte, die Frage geht noch weiter, weil aber ja, ähm, ja ein Teil du der erinnerst dich, dich richtig. Noch Lebt er noch? Nein.
0: Wir hatten nämlich auch einen von Denon, aber der hat die Garantiezeit nicht überdauert und musste durch einen anderen von Pioneer ersetzt werden. Ne, also, meiner hat die offen?
1: Zeit überdauert, ähm, aber ich habe ihn irgendwann verkauft, weil ich, ähm, ja, es so ein bisschen, also lange mit mir gehadert habe und dann aber am Ende doch auf äh, Sonos umgestiegen bin, ähm, weil mir am Ende dann doch irgendwie Sound in jedem Raum ohne Versatz wichtiger war, als ähm, irgendwie mein Receiver, also mein Spiel und all das irgendwie über, ähm, über die großen Lautsprecher zu machen. Auch weil ich halt nicht mehr den Stellplatz für meine großen Lautsprecher hatte und so. Und all das waren irgendwie so Faktoren, die damit reingespielt haben. Und deswegen habe ich dann irgendwann mein ganzes, äh, also meine Lautsprecher stehen noch unten im Keller, aber den Receiver habe ich dann verkauft. Da war er aber noch voll funktionstüchtig zu diesem Zeitpunkt des Verkaufs.
0: Mhm. Grandios. Außerdem an alle drei sagt euch der Begriff Kipple etwas. Wenn ja, wie hoch ist in eurer Wohnung der Grad der Kipplezation? Kipple -Kip ich glaube, es geht um Kipple, Also es geht um,
1: um, um äh, sozusagen Gröll, also Mü Müll, also so Krimskrams ist es, glaube ich, so in der Übersetzung. Könnte es sein. Ah. So, Sagt mir dass... Ja, also wie viel Krimskrams liegt bei dir in der Wohnung rum? Ähm, das können irgendwie äh, Ziemlich kleine, wenig. kleine, also können beispielsweise so die Schnipsel von der Milchverpackung, die man so abzieht, oder ähm, leere Kugelschreiber oder Sachen, die du irgendwo abgeschnitten hast und die irgendwo so noch so rumliegen, ähm, Gedöns halt, das irgendwie so in der Wohnung rumliegt. Ich habe da immer Gedöns, ja, das ist ein Wort ja das also es ergibt sich bei mir tatsächlich jeden Tag immer so ein bisschen Gedöns ähm, je, jeglicher Form und äh, nicht oh. nur bei mir sondern auch bei meiner abschätzig kichernden Frau neben mir ähm, ergibt sich sowas also ich bin nicht der einzige in diesem Haushalt der Hochzeits diese Sachen produziert auch Dinner ist gestrichen auch äh, als Dinner ist gestrichen du kriegst keinen Burger wenn du so weiter was äh, das äh, also da es entsteht schon relativ viel davon, aber es gibt sozusagen, dadurch, dass ich jetzt ja viel im Homeoffice bin, ähm, und äh, wenn ich telefoniere, wie solch Tiger durch die Wohnung streife und mich die ganze Zeit bewegen muss, ähm, ist das etwas, wenn ich dann die Hände frei habe, dass ich dann anfange, so Sachen zu verräumen und irgendwie dann äh, zu entsorgen und ein bisschen aufzuräumen und zu sortieren und so. Und das mache ich, wenn ich telefoniere. Dadurch äh, reduziert es sich immer ein bisschen. Aber es passiert und ich finde nice. es nervig. Aber es sind alles oftmals Sachen, bei denen ich denke, vielleicht brauchst du die gleich noch so eher. Ich habe hab noch mal ich hab
0: das auch vornehmlich aus Sorry. Ich habe das also auch vornehmlich mit den ganzen Arbeitssachen, die jetzt durch Homeoffice-Zeit hier irgendwie angefallen sind. Sonst nicht.
2: Ich habe nochmal im Urban Dictionary ein, 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 ähm, eine englische Definition. Kipple is a word co uh, coined by the remarkable science-fiction writer Philip K. Dick. It refers to the sinister type of rubbish which simply builds up without any human intervention. Eventually one day the entire world will have moved to a state of Kipplization. Da nochmal der, der Vazir auch Kipplization gesagt hat. Aber ähm, mhm. Ich ich hasse das. Ich habe das nicht. Ich ähm ja. Also ich habe das bestimmt auch zu einem gewissen Grad, aber der Grad der von, von Kippel, den zum Beispiel meine Freundin hat, also mich macht das wirre und irre und kürre, ähm, wenn wir in der Küche sind und kochen oder sie gerade fertig ist mit Kochen und ich sehe dann überall so abgeschnittene, was Tim gerade meinte, Milchtüten-Geschichten oder so offene Dosen, die noch rumstehen oder irgendwas Plastik von irgendwas, was benutzt wurde, was noch rumliegt. Ähm, und dann essen wir und während wir essen, weiß ich, dass die Küche irgendwie noch voll ist mit diesem Zeug oder dass nee. ähm, ich habe vorhin irgendwie, äh, keine Ahnung, in meinem Büro irgendwas gemacht und, und da, keine Ahnung, ich muss das alles sofort loswerden. Ich hasse das ganz dolle. Was ich aber habe, ist, wenn ich jetzt hier so rumgucke, hier liegt zum Beispiel so eine Schraube. Die, hab, die liegt hier schon seit Ewigkeiten und mit der spiele ich auch die ganze Zeit rum. Ähm, das ist aber diese eine Schraube. Oder hier liegt auch noch eine Schere, die hier eigentlich nicht hingehört. Oder ähm, hier sind auch Headphones, die ich niemals wieder wahrscheinlich benutzen werde. Die liegen aber unter meinem Monitor. So was habe ich. Aber das ist jetzt, also ich versuche trotzdem irgendwie, irgendwer hat mal gesagt, wer äh, Ordnung im Kopf hat, braucht keine Ordnung um sich rum. Und andersrum. Also wer keine Ordnung im Kopf hat, braucht Ordnung um sich herum. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich mir die ganze Zeit, dass ich die ganze Zeit wirr denke und deswegen wenigstens um mich rum immer ein bisschen Ordnung brauche, damit der Stress nicht auch noch auf mir lastet. Ähm, aber ja, so, so Kippel mag ich überhaupt nicht dann in, in dem Sinne und da bin ich ganz schnell dabei, das wegzuräumen. Ich kenne jemanden, der Kippelmeister äh, ist, also Kippelmeister im Sinne von Zero Kippel, das ist unser guter Freund Dome, der, äh, wenn der bei mir ist, dann ähm, platziert er auf dem Tisch, zum Beispiel auf dem, auf dem Stubentisch, seine und meine Gegenstände geometrisch korrekt also oder, oder halt parallel zueinander und so. Und, und so, dass das alles irgendwie schön aussieht und so. Und er macht es immer. Egal, wo er ist. Also sein eigener Tisch, egal, wo er sich befindet, er wird irgendwas hinordnen. Und bei ihm zu Hause wird man auch niemals irgendwas, wird man irgendeinen Kippel finden. Also ja, da gibt es auf jeden Fall krasse Unterschiede. Ich bin, glaube ich, nicht so krass wie er. So, hm. viel gesagt, viel lange Antwort.
0: Danke aber dafür. Danke Bitte? für die Frage.
2: Gerne, Tatjana. Liebe Grüße, Tatjana. Ja, PS. Ach
0: so. Happy Third Birthday, Birthday nachträglich. Den Release-Kalender und schön, was? Nachträglich dem Release-Kalender und schön, dass es ihn wieder gibt mit all den tollen und wichtigen Spielen wie Mäden. Sarkasmus beiseite, ich freue mich wirklich.
2: Ja, das ist ja schön. Ja, auch vielen Dank an Tatjana, denn äh, ich habe mich auch auf deine äh, tollen Hinweise und Tipps gestützt und mir die auch nochmal angeguckt, was denn so an Einreichungen von euch lieben Zuhörern so kam. Und das hilft natürlich. Ähm, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht denke, oh mein Gott, die wollen mich hier belehren. Oder so, das, das passiert dann zum Glück nicht mehr, aber ich konnte das dann nutzen, um zu sagen, hey, das sind ja, die haben ja schon die Arbeit für mich gemacht und dann habe ich noch ein paar schöne Bilder rausgesucht und dann einfach nochmal geguckt und ja, ich habe mir jetzt einen Blocker in meinem Terminkalender gemacht, einmal im Monat, der erste Montag im Monat. Und äh, der wird dafür sorgen, hoffentlich, dass ähm, ich das regelmäßiger äh, mache. Weil jetzt habe ich es halt immer dann gemacht, wenn es gerade in den Kram gepasst hat. Und ähm, das hat mehr oder weniger gut funktioniert. Aber ich werde auch Tim und Con noch mal mehr in die Pflicht nehmen, vielleicht irgendwann auch noch mal zu sagen, hey René, denk mal dran oder so. Weil ich mache das gerne, es macht Spaß. Ähm, es ist aber natürlich immer so ein, so ein kleiner Rattenschwanz, den man gerne mal vergisst. Vor allem, wenn dann das alles so nebenbei macht hier, ne? diese ganze Pixelbook-Geschichte.
0: Ja. Cool. Ja. Dann wollen wir das doch gleich mal nutzen, würde ich sagen. René? Machen wir. Drück doch einfach einmal in deinem einzigen Leben das Einzige, das du hast. Mit aller Kraft. Mit aller Konzentration. Mit wirklich Schweiß, Blut, Kraft, Energie auf diesen einen wirklich guten Knopf. Okay. Yeah!
2: Ja! Yeah. Slash-Kalender. Richtig, da findet man den Pixelbook-Release-Kalender. Und jetzt müsst ihr mir noch mal helfen. Wollen wir von heute, ist ja der 20.8., bis zum 27. oder wollen wir den 27. Ja. noch auslassen, damit wir nächste Woche auch was haben?
3: Hm...
1: Nee, weil das es ist schon für so Leute, die das dann Freibüche. vorbestellen oder mit Preload oder sowas haben wollen. Für die ist es interessant, dass sie sozusagen 24 Stunden vorm Termin auch schon wissen, was rauskommt, damit sie sich darauf vorbereiten können. Und nicht erst, wenn der Podcast Donnerstagabend oder Nachmittag irgendwann erscheint, dann erst mitkriegen, was rauskommt.
2: Dann haben wir heute ganze sieben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spiele, über die wir sprechen wollen. Nämlich... Ich fange einfach mal an, heute am 20. August erscheint ein Spiel namens Battletoads für den PC und die Xbox One. Das ist ein Remake slash Remaster, ja Remake ist es, äh, vom, ähm, ja, ist es ein reiner Super Nintendo Klassiker oder war es auch auf, auf anderen Konsolen? Ja, zumindest äh, von diesem Spiel Battletoads, was damals, äh, wow, noch eine Frage, ist es von Rare gewesen? Ist es ein Rare Game? Battletoads, ja. kann sein, ja, ne? Aber ja, finde ich interessant. Ich finde die Grafik ganz schick, aber ich habe jetzt, ja, ich habe Battletoads vor kurzer Zeit erst nochmal wieder ausprobiert und ich glaube, ich bin da noch nicht so, brauche ich jetzt erstmal nicht. Aber ist nett, dass da auch mal was kommt. Äh, wollt ihr weitermachen oder soll ich durchgehen? Mach mal. Okay. Ebenso ein Spiel für Tim. Heute kommt Peaky Blinders Mastermind heraus für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch.
1: Vielleicht ich weiß das ja nicht, ob so das wirklich ein Spiel für mich ist. Aber <lacht> ähm, also ja, muss ich mir mal genau angucken. Weil grundsätzlich mag ich irgendwie Peaky Blinders zwar sehr gerne, aber ähm, Lizenzspiele in der Regel nicht. Aber vielleicht gucke ich mal rein. Guck,
3: guck, guck einfach ich mal, rein. mal
2: einen Trailer an. Vielleicht ist ja was, wo du sagst, wow, das spinnt ja die Story wirklich. Noch mal weiter. Ja, und das es sieht halt
1: zumindest immer ein kleines bisschen so aus, wie Desperados aussah, was ich irgendwie ja. früher sehr gern gespielt habe. Und äh, jetzt mit Desperados vier oder drei oder was es dann war, das jetzt rauskam, auch hätte spielen wollen, aber leider waren die Rezensionen so schlecht, dass dann hieß, nee, lass mal lieber. Hm. Na, vielleicht spiele ich das. Mal gucken. Vielleicht am, guck ich mir das an.
2: Am morgigen Tag, dem 21. August 2020 erscheint die PGA Tour 2K21 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch. Tiger! Nein. Ja, wahrscheinlich ist er da noch drin, ja, ist bestimmt noch drin, der muss noch drin sein. Am 25. August kann man auch noch ein anderes, äh, einen anderen Sport spielen, da kommt nämlich Street Power Football raus, auch für den PC, die Playstation 4, die Xbox One und Nintendo Switch, das ist quasi so ein bisschen FIFA Street, aber ähm, ja, mit einem anderen Twist, sieht ein bisschen eher wie Fortnite aus, äh, vom, vom Grafikstil und nicht so sehr wie ein wie FIFA eben. Ähm am 25. August, also am gleichen Tag, kommt ebenso noch ein Spiel raus, was vor kurzem erst wirklich angekündigt wurde. Was auch ein interessantes Konzept hat und ein bisschen was anders macht als andere Spiele. Es ist nämlich ein Musikspiel, ähm, was ein bisschen äh, ja, so Jump run elemente mit drin hat. Äh, man erinnert sich vielleicht an die Rayman Legends-Level, wo man ähm, quasi einen Song gespielt hat. Ich weiß nicht, ob es wirklich in diese Richtung geht oder noch ein bisschen anders ist. Aber das Spiel heißt No Straight Roads und kommt auch für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch raus. Und dann kommen wir zum äh, gerade schon viel besprochenen 27. August, wo ein Spiel für den PC und die Xbox One rauskommt, nämlich Tell Me Why. Ein neues äh, Adventure-Game mit Antwortmöglichkeiten, wo man vielleicht die Story ein bisschen verändern kann.
3: Tell Me
0: Why? Ja. Ja. Tell
2: me why I ain't nothing but a man's face. Ich weiß keine Löwes nicht. <lacht> das,
1: ja, merkt
3: man gar nicht.
1: Was singen die denn? Ain't nothing weißt du but a man's face. <lacht> da habe ich doch gesagt <lacht> so, das genau das singt er. Ja, sagt er, <lacht> <ja>, genau <lacht> das ist der Text. Hey,
2: <lacht> Tell me why I nothing but a man's face. Okay. Ja, alles klar,
1: das war der Kalender. Geil, René, Bitte. schön, freut mich, dass da so war. viele schöne neue Sachen rauskommen und dass du dir so viel Mühe gegeben hast, das einmal nachzutragen.
2: Ja, Mühe ist so eine Sache, ne? Ich habe bei manchen sogar noch äh, geguckt, äh, ob es echtes Pressematerial ist, was man hier so sieht. Na, ich bei allen geguckt, ehrlich. Hab sogar überall Titel eingetragen, alles sauber, alles ordentlich. Pixelbook ist nur Qualitätscontent. Oh, wow. Ja, kann man noch mal Werbung machen für, man, für sich selbst, oder? Darf man für sich selbst Werbung machen oder kriegt man dann Ärger? Es ist verboten. ist verboten. Für Werbung sich
0: selbst, ist ja. verboten. Hm, Generell nicht. verboten. Ja. Damit oh. sind wir dann wohl erfolgreich am Ende dieses Podcasts angelangt. Das ist korrekt. Ich,
2: oder? Ich habe nichts mehr. Fantastico. Ich stinke ein bisschen. Ich würde gerne duschen gehen. Oh ja. Ich hab
1: auch nichts mehr, nee. ich bin auch so weit. Leer gequatscht. Du
2: Quasselstrippe!
1: Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch einfach äh, nächste Woche hier weitermachen, oder? Wie seht ihr das?
2: Ja, ich meine, der, der Cliffhanger, wir brauchen noch einen Cliffhanger für nächste Woche. Wollen wir noch irgendwie. Kann man einen Ausblick geben vielleicht? Oder irgendwas Cliffhanger-mäßiges, so, damit die Leute nächste Woche richtig. Wow, Gott shit. Man. Ich könnte,
1: musst, ja, ja, pass auf, ich kann ich kann Cliffhanger geben. Oh. Und zwar für die nächste Woche. Mhm. Und zwar ähm, haben wir nämlich eben gerade eine ähm, neue E-Mail bekommen an podcast.pixelbook.tv. Ja. Und diese mhm. E-Mail wurde gesendet von meiner Frau. Und sie wow. äußert sich zum perfekten Dinner und zu anderen Dingen. Okay. Und das heißt, ihr könnt nächste Woche live dabei sein, wie sich unsere Scheidung anbahnt. <lacht>
2: Ich, ich, äh, jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich unser gemeinsames E-Mail-Passwort vergessen habe. Ja, das ist dann, dann musst du auch bis nächste Woche
1: warten. hast. können wir nicht am
2: Dienstag so. schon podcasten. Können
1: wir gerne machen, aber bis dahin musst du dich gedulden. Und Ihr liebe okay. Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr müsst euch bis nächsten Donnerstag, den 27. August 2020 gedulden, wenn es wieder heißt, es ist Donnerstag, wenn der nächste Pixelbook-Podcast rauskommt und euch in die Gehörgänge fließt. Und bitte seid so lieb und teilt diesen Podcast. Diese Folge mal mit euren Liebsten, vielleicht über Social Media, vielleicht auf dem Schulhof und ähm, macht, was ihr ähm, was ihr könnt, um ähm, ja, diesen Podcast in noch mehr Ohren zu bringen, weil das würde uns alle sehr freuen. Und so wie würde ich an sagen, So von meiner Seite zumindest schon mal. Habt eine richtig schöne Woche. Ja. Na, kuschelt ein bisschen. Tschüss.